0: C'est encore les carnets ludographiques. C'est la suite de notre numéro sur l'art des joueurs. Et nous sommes toujours, quoique pour seulement quelques heures, en janvier 2015. Bonjour mon cobalt.
1: Salut Wenlock. Alors, avant que nous entamions la seconde partie de notre émission, je te propose de répondre à quelques questions qui nous ont été posées sur Radio Rouliste. Oh oui, oh oui. Chic, chic, chic. <rire> Envoie-moi des questions. Allez, petit coquinou. Alors... Quel volume de texte pour un bon background de PJ
0: <rire> Je ne sais pas s'il y a des règles en la matière. Euh, je ne sais pas s'il y a des règles rôlistes en la matière. Par contre, il y a des règles en termes de communication. Parce qu'en fait, il y a le, le, celui qui pose la question donne
1: comme exemple euh, qu'il a vu des historiques de vampires qui faisaient 30 à 40 pages écrits.
0: Voilà. <rire> il donc, dit c'est un peu dur à digérer oui oui tout à fait c'est pour ça que je disais il, y a, il y a pas, de, je pense pas qu'il y ait des règles rôlistes particulières mais il y a des règles en termes de com euh, quand tu fais de la com et que tu as besoin de transmettre une certaine masse d'informations tu sais que euh, plus tu vas l'étendre et l'approfondir moins il y a de chances pour qu'elle soit lue et intégrée donc à ce moment là il faudrait organiser organiser c'est euh, par exemple euh, si on va carrément au bout, soyons fous tu fais ton BG, euh, tu l'envoies au MJ et quand tu l'envoies au MJ euh, il y a la mise en forme, il y a les titres ça commence par un résumé ça finit par une conclusion et euh, tu mets en gras les trucs importants c'est l'explication, éventuellement tu fais des notes de bas de page tu sais, c'est les machins que tu as besoin de lire qu'après si vraiment ça t'intéresse mais si tu n'es pas prêt à aller jusque là euh, court. <rire> enfin, je veux dire, moi, j'ai régulièrement des joueurs qui m'ont fait euh, des historiques de 4 pages pour leur perso. Euh, ça tombe bien, je suis capable de les lire. Mais c'est pas pour toutes les campagnes. C'est pas. Euh... T'as intérêt à être en campagne, hein, parce que comment dirais-je. Si tu passes plusieurs heures à lire le BG de chaque perso. Vous voulez vraiment espérer que le temps cumulé soit encore très inférieur au temps que tu vas passer à mener avec ces persos
1: oui, Parce qu'après, pour mettre en jeu la totalité des, des 40 pages de
0: background, après tu mets pas tout en jeu, mais effectivement. Donc à mon avis, euh, voilà, si on devait donner un, un ordre de grandeur, euh, moi j'attends personnellement entre euh, 10-15 lignes. En dessous, c'est vraiment dur d'avoir quelque chose d'intéressant, ou alors tu joues en old school, quoi. c'est-à-dire que tu as des persos archétypaux, et puis voilà. Mais euh, minimum euh, 10-15 lignes, euh, maximum deux pages. Mais deux pages, ça veut dire que tu as vraiment des tas de trucs à amener. quoi. Parce qu'au passage, un machin qu'il faut se rappeler, c'est qu'on n'est pas en train d'écrire un roman. On n'est pas en train de faire de la littérature. On est en train de mettre en place des éléments narratifs qui vont être exploités par quelqu'un d'autre. Ça devrait davantage ressembler à la bible d'une série télé. C'est-à-dire c'est des informations. quoi. On ne a pas romancé. On pas... ne fait pas d'effet euh, de style. Euh, on ne s'amuse pas tellement avec euh, le texte, euh, le... la narration, etc. On se contente de lister les infos dont on a besoin. Quoi, et éventuellement de les organiser un peu. Et euh, deux pages, vraiment à mes yeux, hein, c'est... Euh... Il faut que les deux le contenu des deux pages soit intéressant jusqu'au bout, et pour qu'on arrive à avoir deux pages intéressantes jusqu'au bout avec que de l'information et euh, sans le romancer, c'est que vraiment le, le personnage a un historique extrêmement riche. <rire> Ou alors, ce qui moi m'arrive de temps en temps, c'est qu'en réalité il y a une page sur perso, et l'autre page c'est des éléments euh, d'univers, de contexte, que le joueur a envie de rajouter ce qu'on lui a proposé de jouer. Bon, effectivement, moi, ça m'arrive en campagne, surtout que je sollicite volontiers les joueurs pour le faire, euh, que j'ai des joueurs qui me disent, alors voilà, je voudrais jouer un Templier. Alors, on n'a pas vraiment défini les ordres religieux dans cet univers. Ce pas grave, je t'ai prévu une page de briefing sur à quoi ressemble l'ordre religieux de mon perso. Eh ben, écoute, voilà, on va faire ça. <rire> oui, Mais là, donc, c'est euh... de l'utile tout de suite, quoi. C'est ça. À la limite... Je pense que le bon critère pour savoir si on en fait trop, au-delà du critère formel de l'ordre de, est-ce que je commence à écrire un roman Auquel cas, vous savez qu'il y, y a des éditeurs pour ça, vous pouvez, si vous voulez vraiment écrire des romans, si votre but est d'écrire des romans, si votre but est d'écrire du jeu de rôle, il faut que ce soit de la matière brute utilisable par quelqu'un d'autre c'est un peu comme quand on envoie son texte euh, pour être publié euh, on envoie du texte brut parce qu'on sait que c'est pas nous qu'on va faire la mise en page ben, quand on envoie un perso euh, à son mj on devrait envoyer un perso brut parce qu'on sait que c'est pas nous qui va faire la mise en scène ou en tout cas c'est pas nous qui va faire toutes les mises en scène. <rire> donc euh, on laisse de la marge d'interprétation au MJ, euh, on lui réduit les éléments euh, voilà. et puis euh, peut-être il y a des choses qui vont nécessiter des explications peut-être, euh, j'en sais rien moi tu joues un personnage euh, qui est issu d'une famille extrêmement compliquée sa situation actuelle qui a l'air hyper paradoxale vient en fait d'une série d'événements qui méritent d'être expliqués pourquoi pas euh, mais euh, à ce moment là c'est Expliquer, c'est pas romancé, Sinon, c'est vite trop long et euh, difficile, effectivement, à digérer. En tout cas, euh, un, un background de 40 pages pour un perso, si je suis organisateur de GN, euh, je ne lis pas. Hein. Je lis les titres. Je le lis en <rire> si, diagonale. S'il y en a. S'il n'y a. Bah, si a pas de titre, à un moment, il faut arrêter. <rire> Parce que euh, j'ai fait de l'orgas de GN. Nous, on faisait de relativement petits GN, tu vois, quelques dizaines de personnes, maximum une centaine et demie. Euh, T'imagines, 150 BG de 40 pages C'est bon, c'est un dictionnaire. Et puis, honnêtement, euh, je ne sais pas s'il est possible de raconter 40 pages intéressantes sur un perso. Sans effectivement commencer à étendre le contexte, sans romancer, sans rentrer dans des détails qui risquent pas beaucoup de servir dans la campagne. J'ai listé la totalité de ses cousins, petits cousins, arrière-cousins. Ouais, je... <rire> T'en files 3-4 qui sont intéressants et puis ça ira bien, quoi.
1: Oui, Après, tu peux juste dire, il y en a plein.
0: <rire> C'est ça. Et, euh, et, général... et par exemple, des indications utiles de l'ordre du... Euh, ils sont issus de telle branche de la f... Il y a telle branche de la famille, en fait, par exemple. Il y a genre 3 ou 4 branches. Euh... Il y a euh... la version prout-prout de la famille. Il y a la version pecor Il y a ceux qui sont dans les affaires. Il y a ceux qui sont dans l'armée. Euh... Il y a un certain nombre de couples euh... avec tel genre de variantes. Ils ont généralement des troupeaux d'enfants parce qu'on est dans une famille catholique. Euh... Et euh... globalement, tout, tout ce petit monde s'entend de telle manière et s'organise autour de telle et telle personne parce que c'est les plus charismatiques, parce que c'est la grand-mère qui est en fait la matriarche de la maisonnée, etc. Mais euh, <rire> si on commence à se perdre dans les détails, ouais. forcément, Très ça ne va pas fonctionner. Très bien. Alors, question suivante. Il y a pas mal de background
1: qui exploite la notion de, des secrets d'un personnage. Vous en pensez quoi
0: euh, attends, je, je lis toutes les questions et euh, après tu y feras le tri. Euh, parce sous... ont train. Pour l'instant, elles sont intéressantes on ce qu'on peut pas juste. Ouais, non, non je,
1: je veux dire le. le C'est euh, une seule personne qui a posé plein de questions qui concernent à peu près toute la même chose. Euh, donc euh, voilà, je te, je te, le lis tel quel. Il y a, donc je recommence. Il y a pas mal de background qui exploitent la notion des secrets d'un personnage. Vous en pensez quoi? Souvent, le joueur ne veut pas que le secret soit découvert parce que ça met son personnage en danger. Mais un secret jamais révélé a-t-il un intérêt en jeu? Et enfin, comment un joueur peut-il gérer les secrets de son personnage pour en faire profiter les autres et en conservant son
0: plaisir de jeu Voilà. Bon, bah c'est une excellente question, puis ça tombe bien. C'est une... une des choses qu'on avait de toute façon l'intention de traiter. Euh... Plein de choses, donc plein de réponses, en fait. J'ai vais d'organiser ça un peu dans ma tête, rapidement. Disons que, déjà, je vais commencer par répondre à la question, euh, qu'est-ce qu'on en pense euh, il est un secret dans une narration, quelle que soit la narration, n'a d'intérêt que s'il y a un moment ou un autre découvert. Sinon, c'est pas un secret, c'est un rebut. Si on ne s'en sert pas, ça n'a pas besoin d'être là. Si non seulement on ne s'en sert pas, que ça n'apparaît pas du tout, que euh, ce ça ne se manifeste même pas à travers le personnage. Vraiment, c'est une scorie, quoi. Ça n'a rien à foutre là. Si on crée un personnage avec un secret, c'est bien pour que des gens aient au bas mot des chances de le découvrir. À mes yeux, il faudrait que ce soit quasiment automatique. Quel que soit le secret. Sinon, ça n'intervient pas dans la narration, et c'est pas intéressant. Alors après, ça peut prendre plein de formes. Euh j'ai moi-même joué un certain nombre de persos à secret. Euh, en général, je fais en sorte que, même si le secret est bien caché, il euh, y ait des indices. Comme ça, les autres peuvent jouer avec moi. Au passage, je rappelle que le titre de cette seconde partie est « Jouer ensemble <rire> ». Euh, donc, ils peuvent jouer à enquêter sur mon perso, découvrir des trucs, euh, éventuellement euh, se faire une opinion sur lui, euh, peut-être, effectivement, le mettre en danger. Mais à ce moment-là, si vous créez un secret pour votre perso qui devrait le mettre en danger, c'est bien parce que vous avez envie d'être en danger, sinon c'est pas la peine de le mettre. Donc de toute façon, les secrets, à mes yeux, vont être révélés à un moment. Ils peuvent être révélés par euh, un infortuné hasard, ils peuvent euh, être euh, mis à jour par euh, un vrai jeu d'enquête. De la part des autres personnages, encore faut-il le motiver, parce que si votre euh, secret n'affleure pas suffisamment pour que les joueurs et les autres joueurs aient simplement l'impression qu'il y en a un, ils vont pas enquêter dessus, ils vont pas se creuser la cervelle pour savoir pourquoi est-ce que euh, machin il est euh, comme si, pourquoi est-ce qu'il a l'air d'avoir une terrible euh, phobie euh, des fraises des bois, ou euh, pourquoi est-ce qu'il prétend qu'il est un elfe alors que tout le monde sait qu'il est un nain. Il faut que ça se voit faut que ça là, se voie mais... et qu'on puisse là, ça pas... va se
1: voir. <rire>
0: <rire> Tout à fait, mais tu peux mettre ça simplement sur le compte de... De toute façon, il est taré. Pff à moins qu'il y ait tu vois, des trucs qui viennent régulièrement, des indices qui viennent régulièrement pointer vers le fait que... Il est taré, mais il y a vraisemblablement une raison. Euh, ce personnage euh, a un, un lourd secret qu'il se donne beaucoup de mal pour cacher, mais justement parce qu'il se donne beaucoup de mal pour le cacher, il va sans doute... Euh, devoir agir d'une certaine manière, prendre certaines précautions qui, elles, vont être visibles. Euh, il se peut aussi que son cours passé soit, euh, j'entends, euh, révélé par la campagne. Euh, moi, euh, en tant que MJ, quand un joueur me propose un, un BG qui contient du secret, euh, il est évident qu'à un moment ou à un autre, son secret va être important pour quelqu'un d'autre. En tout cas, que le secret est intéressant. Euh, tu vois, euh, mon personnage fait secrètement partie euh, d'un ordre mystique secret euh, qui a euh, tel et tel but euh, dans la campagne. Bon, il y a forcément un moment où ça va se mettre en porte-à-faux avec les buts des autres persos. Faut Ou alors interfère. il va falloir discuter, c'est ça, au bas mot, il faut que ça interfère. Et qu'à un moment, euh, des gens commencent à se dire « Ouh là, là mais vous savez qu'on est espionné par un terrible ordre mystique secret qui veut sans doute des trucs affreux. Euh, »« Non, mais ça, c'est pas forcément, il y en a des sympas... Euh... »« <rire> <rire> Il y en <rire> a que... des sympas... <rire> » <rire> que, <ce> soit... <rire> que, euh, que ça amène du repris, que ça amène du jeu, que ça amène de la narration. Euh, s'il s'avère que euh, quelqu'un joue... Euh, alors Par exemple, euh, c'est justement ton cas, mon cher Cobal, dans euh, ma campagne Medfan habituelle, euh, tu joues un personnage qui trimballe pas mal de secrets parce qu'il magouille énormément. Bon, déjà, tout le monde, tous les autres persos savent qu'il qu magouille. C'est oui. ah, sûr. <rire> Puis en plus, ça se voit sur sa tronche, il s'amuse avec... Fin. Donc à partir du moment où tu as mis ça en scène, où en plus, toi-même, dans ton replay, tu le fais apparaître, régulièrement sous la forme de... Euh, tu fais de fines allusions au fait que euh, tu as des connaissances euh, louches, que euh, si un type est vraiment une crapule, vraisemblablement vous avez dîné ensemble la semaine précédente Oui, en général, je dis un truc du genre « Ah oui, je connais machin, c'est un ami <rire> !» C'est ça. <rire> voilà. Donc, tu annonces à tout le monde que ton personnage est une crapule et à partir de ce moment-là, euh, il peut y avoir un vrai jeu autour de ça. C'est-à-dire... Il y a les gens qui vont se méfier, mais comme tu, un, tu joues un personnage qui est non seulement riche, mais influent et très actif dans la communauté des PJ, on a régulièrement besoin de lui, ce qui veut dire que la plupart des gens qui font un deal avec lui ont un peu l'impression de euh, faire un pacte avec le diable. Euh, certains ont l'occasion de vérifier que, mais non, c'est juste des affaires et qu'à partir du moment où l'argent rentre, tout le monde est content. Euh, D'autres peuvent constater que ton perso est plutôt sympa par ailleurs. Enfin, c'est manifestement une crapule, mais <rire> c'est une crapule. Plutôt sympathique et, et agréable à fréquenter. Euh, et puis, ça crée euh, effectivement des luttes de pouvoir. Il euh, y a au moins un autre personnage qui se donne un mal de chien pour essayer de neutraliser le tien ou en tout cas de le maintenir euh, dans à une, un niveau gérable. C'est ça, un niveau gérable et euh, dans une situation où il profite à la communauté euh, sans la mettre en danger. Euh, on amène des nuances parce que euh, notamment on a fait intervenir un certain nombre de PNJ qui étaient des crapules pires que ton perso alors, généralement qui étaient euh, liés à lui mais euh, des fois même ton personnage s'est retrouvé à dire ouais non ça c'est vrai que je peux pas cautionner quand même <rire> Et donc, euh, effectivement, ça amène du jeu, ça amène de la narration, ça oblige un certain nombre d'autres PJ à se positionner par rapport à, ce, à ton perso à toi, euh, ça oblige les autorités à se positionner, euh, ça amène tout un tas de questionnements rigolos, euh, notamment parce que euh, certains des gens qui bossent depuis longtemps avec toi se retrouvent des fois à être obligés de se dissocier, euh, ne serait-ce que temporairement, il y en a d'autres qui, au moment où tu leur proposes une affaire, se bouchent les oreilles et se mettent à chanter en non, 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 je ne veux pas l'entendre. <rire> je préfère pouvoir dire que je ne savais pas. <rire> et euh, finalement, c'est des secrets qui sont assez ludiques, non pas seulement parce qu'on joue avec, mais parce qu'on, de manière générale, on s'en amuse. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les secrets très au sérieux. Oui. Euh, et et puis... d'ailleurs,
1: tous les joueurs, enfin les, les joueurs savent quels sont la plupart de mes magouilles.
0: Voilà. Alors, ça, c'est un autre les, aspect. En tout cas,
1: les, les plus grosses, euh, voilà, c'est pour qu'ils puissent aussi en
0: profiter, c'est. Euh, tout à fait. C'est aussi qu'ils soient au courant. C'est un deuxième aspect que je trouve extrêmement intéressant, c'est que quand on a des secrets, spécialement en campagne, euh, c'est hyper intéressant de déterminer quels sont ceux qui sont des vrais secrets et quels sont ceux qui sont des faux secrets. Euh, ton personnage à toi, euh, qui est une espèce de marchand contrebandier, euh, il a des vrais. Et des faux secrets. Il y a des faux secrets qui sont des secrets de polychinelle. Tous les joueurs le savent, tous les joueurs euh, s'en amusent, mais tous les personnages ne sont pas au courant et ils font l'effort d'ignorer, lorsqu'ils interagissent avec ton personnage, ce que leur perso ignore. Néanmoins, ça crée une certaine tension, euh, ça tend des perches pour intervenir, euh, ça permet de créer euh, de fausses coïncidences qui vont permettre de révéler certains trucs et de faire avancer des intrigues, euh, ça permet de poser des questions qui les rangent, euh, éventuellement en faisant semblant que c'est innocent, tu sais ah, regarde, je, je trouve qu'il y a quand même une drôle d'odeur euh, dans votre chargement de laine. Oui, mais ça n'a sans doute aucun rapport avec la drogue que je transporte. <rire> voilà, c'est ça, oui. Bon, des trucs comme ça. Euh, ça, c'est des faux secrets. Et puis, il y a des vrais secrets. Les vrais secrets, c'est ceux dont on considère que leur intérêt ludique et narratif repose sur le fait qu'il va falloir faire des efforts pour les découvrir. Donc, ça veut dire il y là encore, ils vont finir par à être découverts. Mais ça va demander du travail. Ça va demander du travail et ça va justement créer du challenge. Et c'est ce challenge qui nous intéresse. Par exemple, si dans une campagne, il y a un traître, il y a un PJ qui, en fait, bosse pour l'ennemi. Truc relativement classique. Si tout le monde sait que c'est lui, le traître, parce que c'est marqué dessus. Genre, tu joues à la légende des cinq anneaux et il y en a un qui est du clan scorpion. Euh, à l 5 k il y a de la narration autour du camp du scorpion. C'est les mecs qui ont sacrifié leur honneur pour euh, sauver l'Empire. Bon. Il y a tout un tas de trucs autour. Et euh, même si euh, un certain nombre de joueurs et donc de personnages sont au courant que c'est des crapules, euh, c'est les crapules dont on a besoin. Mais si, par exemple, euh, j'en sais rien, bah, tu joues à Vampire et que euh, tu joues un un méré, c'est à peu près certain qu'il va passer son temps à magouiller dans le dos des autres et à faire des trucs qui ne concernent que lui, ou que son clan, ou bref, ça va être très compliqué. En même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'on joue à Vampire, presque tout le monde fait ça. C'est-à-dire être traître à Vampire, c'est être juste un peu plus traître que les autres. Bon, à la limite, on peut encore euh, s'en accommoder. Euh, si par contre, tu veux que ce soit un vrai choc, par exemple, euh, tu joues à Battlestar Galactica, et rien euh, des PJ est ainsi long. Ça vaut vraiment le coup d'en faire un vrai secret. C'est-à-dire, peut-être que euh, le PJ n'est même pas au courant, lui. Le joueur, lui, le sait. Quand il a créé son perso, euh, il s'est dit, « Ah, oh, tiens, ce serait sympa de faire un sigon. » Il a fait son sigon, euh, il a des caractes spéciaux, etc. Bon, euh, mais le personnage, lui, est censé l'ignorer. Ouais. Et ce sera peut-être une découverte pour lui. Euh, ce sera peut-être un traumatisme pour lui. Et s'il le découvre à un moment, parce que par exemple il entend une musique bizarre, euh, ou qu'il rencontre son jumeau, il va peut-être décider de le garder secret. Peut-être qu'il est horrifié, peut-être que ça il a, ne remet pas en cause son allégeance, mais qu'il a peur que les autres le considèrent comme un traître rien que parce qu'il est si long, alors qu'il n'a pas choisi d'être si long et que peut-être il a... Euh, des points de vue tout à fait humanistes peut-être qu'il serait prêt à se, à se battre contre l'hégémonie des cigons, etc. si on lui en laissait la chance, mais évidemment si quelqu'un lui dit « Oh mais t'es un sale traître » et lui fume la tête immédiatement il n'aura pas occasion de le faire euh, peut-être qu'il va se retrouver être une espèce d'agent double personnel j'entends, il est obligé de mentir à tout le monde euh, mais c'est pas vraiment parce qu'il a trahi, c'est pour pouvoir continuer à servir les copains d'avant euh, ça, ça va créer de la narration, ça va créer de l'attention dramatique, ça va créer en plus du challenge, parce qu'il va falloir qu'il le cache alors qu'il y aura sans doute, si en tout cas le MJ fait un peu son boulot, et que les autres joueurs peut-être qui sont au courant d'ailleurs euh, lui tendent des perches, ou peut-être qui sont au courant, j'entends, on est à Battlestar Galactica on se doute qu'il y aura probablement, en tout cas que ça peut arriver un Cylon dans le groupe Oui. oui. et, et l'identification des Cylons va être un vrai enjeu et ça veut dire que le joueur qui se retrouve à incarner un personnage de Silon qui voudrait vraiment aider les humains, il va se retrouver sans doute des fois à essayer de les aider dans l'identification des Silons en se retrouvant pour autant à essayer de ne pas se révéler lui-même ou euh, si ça se trouve, il va avoir euh, des gags qui déjà étaient euh, présents euh, dans la série télé, hein, de l'ordre du... Euh... Les gars, je viens d'inventer un détecteur à Sigon. Ah, oh, super, on va essayer sur Machine. Euh, non, ça va pas marcher parce que ça dit que Machine est une Sigon alors que <rire> on sait tous bien que non. Hop, ah, client <rire> suivant. Bon, on va remettre. Je vais régler les trucs et les bidules. Je vais bidouiller tant. <rire> je vous en reparle. Et euh, ça peut amener plein de... Plein de challenges intéressants. Euh, ça peut amener des réflexions de l'ordre de... Euh... Ah, là, là, vraiment, si on pouvait introduire un agent à nous parmi les silons, bah ben, oui, mais ce n'est pas possible, puisqu'ils sont capables pratiquement de se reconnaître entre eux, ou en tout cas, ils ont tous la même tronche. Euh... Si euh, t'es le seul à avoir une moustache, ça va se voir. Oui, mais peut-être que si parmi nous, il y avait quelqu'un qui ressemblait déjà suffisamment, bah, il faudrait qu'il y ait un silon parmi nous, quoi. Oui, eh ben, eh ben, en admettant que ça n'arrive pas, c'est complètement hasard... Euh, M mettons, hein, bon et ben, il pourrait vous rendre d'énormes services, ce serait pas un traite, finalement, ce serait un ami. <rire> tu... Pourquoi tu dis ça, Bob je pff, Comme ça, moi, j'essaye de faire avancer les choses, quoi, on discute <rire> Mais tu vois, ça peut amener plein de situations hyper intéressantes. Euh... Et la notion de révélation est intéressante aussi, à partir du moment où tu pars du principe que tous les secrets ne sont là que pour être révélés à un moment. C'est quand est-ce qu'ils vont arriver Et est-ce que ça va être au bon moment Est-ce que ça va être au pire moment euh, imagine que euh, dans une campagne, on est, par exemple, on joue à Midnight. Euh, la plupart des PJ sont des résistants euh, face à l'ordre des vilains nécromants euh, fascistes, et euh, parmi eux, il y a un traître. Est-ce que c'est un vrai traître J'entends, est-ce que c'est quelqu'un qui euh, a vraiment trouvé son intérêt personnel à bosser pour euh, le, le gouvernement des nécromans fascistes Ou est-ce que euh, c'est quelqu'un qui est forcé à l'être Est-ce que c'est, par exemple, euh, un type dont la famille est en captivité et qui va être obligé euh, de balancer des informations euh, assez supérieures, qui sont donc les vilains fascistes, mais euh, en sachant que en réalité... Et les seules personnes qui ont vraiment une chance d'aider sa famille à sortir de captivité un jour, ne serait-ce que éventuellement de la faire évader, mais même dans l'absolu, euh, de créer un havre où euh, sa famille pourra se réfugier, c'est les autres PJ. Et on joue comme ça pendant un moment, euh, le personnage traître euh, essaye de composer, de ménager la chèvre et le chou, de donner des informations pour protéger sa famille, mais en même temps, euh, rien qui met trop en danger ses camarades, éventuellement, il invente des circonstances qui vont faire régulièrement rater le truc, mais évidemment, à ce moment-là, euh, ses maîtres vont augmenter la pression, euh, etc. Bon. Et il y a un moment où on va aller vers la révélation. Si le MJ et le joueur du traître... Euh, ont le temps d'en discuter entre eux parce que c'était un peu la thématique de notre première partie hein. causons-en entre nous euh, ils vont peut-être réussir à mettre au point une révélation qui soit profondément dramatique c'est-à-dire qu'on va découvrir que le gentil Hobbit était un traître au moment où euh, les larmes aux yeux il va se retrouver à poignarder le paladin en disant je suis vraiment désolé mais euh, tu comprends euh, <rire> c'est beau ça <rire> euh, Peut-être qu'il va le poignarder au moment où tout le monde compte sur le paladin pour sauver le groupe ou euh, pour euh, réussir à abattre euh, le méchant gouverneur négroment fasciste du, du secteur, si tu veux. La vraie question, c'est euh, quand on te propose un secret, que ce soit en tant que joueur ou en tant que MJ, j'entends euh, tu es euh, le MJ qui propose un secret à un joueur ou tu es euh, le MJ euh, à qui un joueur propose un secret ou tu es euh, le joueur qui vient d'avoir une super idée de secret. Ça vaut le coup de se poser la question de euh, est-ce que ce sera un vrai ou un faux secret? Sachant que l'intérêt des vrais secrets, c'est qu'on va pouvoir jouer à les percer. L'intérêt des faux secrets, c'est qu'on va pouvoir jouer à, alors, soit les noyer pour faire semblant de les découvrir plus tard. Euh, quand je dis les noyer, c'est vraiment noyer le poisson. Euh, euh, étrangement, euh, depuis le début de cette campagne, tout le monde refuse d'admettre que euh, Bidule est un orque. D'ailleurs, lui-même explique bien que non, non, vraiment, euh, je suis euh, un humain euh, des terres de l'Est très très lointaines, et euh, les orques ont tendance à le trouver hyper sympathique, mais lui il explique bien que non, non, je ne suis pas un orque, vraiment, Je ne faudrait pas qu'on confonde, enfin, je ne suis pas raciste, mais ça n'a aucun rapport, enfin, je, je n'oserais pas me revendiquer d'eux. Et, <rire> euh, et puis, euh, ça, tu vois, c'est un faux secret avec lequel on peut jouer pendant un moment. Mm. Euh, je, je, je ne suis pas un orc, je suis euh, un autre chose. Mais c'est dans les bouquins de Pratchett euh, du Disque Monde. Tu as un type qui croit qu'il est nain euh, jusqu'à temps que ses parents lui révèlent la terrible vérité qu'il est adopté. Que oui. Le mec il fait 2 mètres 10, <rire> à un moment il aurait dû s'en rendre compte. Ben non, c'est comme ça. Ça peut être une source de comique, ça peut être la source de plein d'autres choses. Euh, par exemple, dans notre campagne à nous, euh, il y a un personnage dont tout le monde a l'air d'être persuadé qu'il est euh, indigène, alors que lui-même se considère comme un étranger. Et euh, les indigènes ont tendance à considérer qu'il doit être de la bande, euh, la plupart des gens le confondent avec un indigène, etc. Il passent son temps à dire Non, non, vraiment, je, ah, je viens de loin, j'ai fait des études, je suis un érudit, moi je ne suis pas un panou-panou comme les autres. Ils sont sympas, hein je ne les déteste pas, mais. Je ne suis pas d'ailleurs, pourtant tu ressembles vachement. Oh, oui, mais ça n'a aucun rapport. Mais euh, tes parents ils sont doux. ne sais pas, je suis hors même ça n'a aucun rapport. <rire> le mec est dans le déni à un niveau qui non seulement est comique mais qui amène des réflexions politiques genre qu'est-ce que c'est d'être un enfin, ou métaphysique, qu'est-ce que c'est qu'être un indigène est-ce que le type il a finalement le choix d'être indigène sachant que maintenant on est à un stade de la campagne on lui a proposé de devenir un indigène d'être adopté par un clan, de se mettre au chamanisme etc et euh, ça peut amener plein de questions donc tout ça c'est les intérêts des faux secrets c'est que les joueurs peuvent euh, faire mumuse avec indépendamment de ce que savent leurs personnages a l'inverse, les vrais secrets, c'est on va jouer à percer le secret et ça peut amener tout un tas de challenges beaucoup plus, à, beaucoup plus, j envie de dire, beaucoup plus difficiles, beaucoup plus complexes ou euh, éventuellement beaucoup plus dramatiques. Parce qu'effectivement, euh, s'il s'avère qu'on cherche un traître, de toute façon, on sait que la réponse ne va pas faire plaisir. Hein <rire> Ah, c'est vrai que c'est une, euh, une bonne. Et euh, c'est d'ailleurs une notion, tu vois, qui est assez présente, notamment dans les romans d'espionnage, genre John Le Carré, qui est que, au moment où on confie à quelqu'un la mission de trouver la taupe, en admettant que ce soit pas déjà lui la taupe, euh, la, la nana qui reçoit la mission d'identifier la taupe, elle sait bien que ça va tomber sur quelqu'un avec qui elle travaille tous les jours. Et que c'est bien qu'il y ait un collègue qui va finir dans un cul de basse fausse, pour peu qu'elle réussisse. Et que sinon, ça veut dire qu'ils vont tous échouer. Enfin, c'est. T'es déjà dans du tragique. Ça va forcément mal finir. Mm -hmm. Et ça peut être un intéressant. Un un vrai enjeu dramatique à mettre en place, avec en plus euh, cette espèce d'ambiguïté ludique de euh, « il faut vraiment qu'on trouve, mais on n'a pas vraiment envie de savoir », et au moment où tu découvres que c'est ton meilleur pote le traître, euh, enfin t'es sûr, mais il y a quand même un faisceau de présomption, euh, est-ce que tu le confrontes Est-ce que tu lui donnes une chance de s'échapper Est-ce que, est que tu lui donnes une occasion de te convaincre qu'en fait c'est pas lui Ce faisant, est-ce que c'est pas déjà de la trahison Enfin, tiens, tu t'amènes plein de réflexions autour des secrets. Alors en plus, après, des fois, ça peut être carrément des secrets sur l'univers. Par exemple, j'en sais rien moi. Euh, ce personnage, qui n'en a peut-être pas forcément euh, conscience, euh, possède la clé d'un grand mystère dont euh, tout le monde, enfin que tout le monde voudrait voir résolu, qui peut changer la face du monde. Et euh, tu vois, dès qu'on est un peu dans de l'épique euh, ou, ou de la high fantasy, euh, et la vraie question, c'est que le secret, en tout cas la réponse, est en lui. Il n'en a pas forcément conscience. Et par exemple, cette réponse, ça peut être la réincarnation du grand méchant, c'est lui. Sauron, c'est ce lui, en fait. Et comment est-ce que les autres vont gérer ça Et est-ce que si quelqu'un s'en doute avant lui, ne vaut-il pas le mieux euh, essayer d'amener doucement euh, le futur Sauron euh, sur la voie euh, de l'humanisme, de la rédemption, euh, etc., pour qu'au pire, il euh, ne tourne pas trop mal. Est-ce que, euh, au fur et à mesure que euh, Anakin devient Dark Vador, euh, les autres ne vont pas euh, accélérer le processus en essayant de le freiner Par exemple, en lui disant Mais non, mais il ne faut pas que tu succombes au, au côté obscur. Ah, vous me faites chier, à chaque fois que je fais un truc, vous me pétez les couilles avec le, avec le côté obscur. Ça va maintenant <coughs> Oups, raté. Euh, tu des tas de trucs comme ça. Et euh, qu'est-ce qu'on veut faire de ce secret Dans tous les cas. Euh, le fait qu'il y ait des secrets, ça devrait être un élément au minimum narratif, de préférence narratif et ludique, euh, avec lesquels on va pouvoir créer du challenge, se poser des questions, ou au moins faire les Mario avec, euh, même si c'est un faux secret. Et puis après, euh, ça devrait être mis en valeur. C'est-à-dire que le joueur qui est responsable du secret, parce que c'est lui qui a amené le secret, parce qu'il a voulu mettre un secret dans son perso, euh, comme il n'y a que lui parmi les joueurs qui soit vraiment au courant de ce qui se passe, c'est évidemment à lui de le mettre en scène, à lui de tendre des perches aux autres, à lui de laisser traîner des indices que les autres vont découvrir, euh, pour pouvoir jouer avec eux. Ou alors, le joueur peut sous-traiter tout ça en le remettant au MJ. Mais ça veut dire qu'il faut qu'ils en aient discuté avant, et que euh, le joueur avec son secret et le MJ... Euh, se soit mis d'accord sur la manière dont ils allaient gérer ça, à peu près à quel moment ça va apparaître. Euh, et là encore, tu as des trucs genre je te ferai signe, euh, etc. Pour que ça puisse être euh, effectivement géré par le MJ, à peu près selon les souhaits du joueur. Et au passage, je, je souligne que si on amène un secret et qu'on n'a pourtant pas envie de le gérer, et qu'on refile la, le boulot de gestion au MJ, encore faut-il que ça intéresse le MJ de le faire. Donc il y a intérêt à ce que... La, la responsabilité du joueur se transforme ce n'est plus gérer son secret c'est créer un secret suffisamment intéressant pour que même le MJ ait envie de jouer avec <rire> ah oui. mais là encore ça va faire partie des responsabilités habituelles lorsque des gens font la création en commun à partir du moment où tu es un peu respectueux des autres un peu bienveillant mais que surtout tu essaies de, faire en sorte de produire des choses qui vont intéresser tout le monde et qui vont permettre à tout le monde de participer et logiquement, euh, s'il y a un bidule auquel tu tiens très très fort, euh, que à la limite, euh, on va pas dire que tu l'imposes, mais enfin tu t'es battu pour qu'il soit là, tu es manifestement celui qui s'intéresse le plus, tu te démerdes pour que ça plaise aux autres. Quand on est avec des gens, euh, soit il y a un consensus sur ce qu'on veut faire, soit si c'est pas le consensus, on fait en sorte que quand même tout le monde soit un peu satisfait. Ben, ça me paraît pas euh, un, un concept complètement transcendant euh, dans la vie sociale. <rire> ben, en jeu de rôle, il faut le faire de manière un petit peu plus formalisée, un petit peu plus discutée, un petit peu plus euh, mise en avant, parce qu'en réalité, euh, non seulement on crée de la matière, de la matière à raconter, de la matière à jouer, et les deux sont extrêmement mélangés, évidemment, euh, mais euh, en plus, il va y avoir plusieurs niveaux, il va y avoir un niveau euh, dit c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur de la fiction, donc les personnages notamment, etc. Et puis il va y avoir le niveau extra-diégétique, c'est-à-dire euh, tout ce qui est de l'ordre du méta-jeu, de l'organisation, on discute ensemble directement entre joueurs, etc. Et euh, comme ça complique un peu, il va falloir verbaliser un peu plus.
1: Mmh. Euh, bah, je pense que ça va servir de conclusion à cette question sur les secrets oui je pense qu'on a enfin, je ne pas dire qu'on a fait le tour mais enfin, on vient de lui, lui accorder je ne sais pas combien de temps alors je te propose qu'on passe euh, tout de suite à la troisième question euh, donc tu... c'est une question euh, qui a un peu été traitée euh, dans, le, dans le numéro précédent qui est celui des personnages monolithiques donc la question est la suivante c'est euh, pour prolonger le thème des personnages monolithiques, certains joueurs conçoivent des personnages de manière à ce que l'OMJ n'ait aucune prise sur eux. Ils jouent des orphelins déracinés et errants, sans faiblesse, qui pourraient les impliquer dans le jeu. De véritables meurdeurs hobos, comme disent les podcasters US. Des clodos meurtriers qui errent de donjon en donjon, ou de soirée en soirée, de bibliothèque en bibliothèque, sans autre lien et objectif que la résolution des obstacles placés sur leur chemin. Quel conseil donner à ces joueurs pour qu'ils profitent plus du jeu de rôle
0: oh bah D'abord, il faudrait se demander s'ils ont envie de profiter plus du jeu de rôle. Parce que, je veux dire, euh, moi, ça fait quelques années que euh, personne ne m'a proposé de perso comme ça à une de mes tables. Euh, J'imagine que ça peut arriver et que, si ça se trouve, ça se reproduira dans l'avenir, mais c'est rarissime. Euh, des fois, j'ai des trucs euh, au deuxième degré, tu vois. Genre... Euh, c'est le fils d'un ninja très riche. <rire> Mais bon, là on sait tout de suite qu'on est là pour déconner. Euh, ce qui, par contre, euh, est à mon avis problématique, c'est pas que des gens ont envie de jouer des personnages monolithiques. Euh, ça se fait très bien quand on fait euh, du old-school revival, ça se fait très bien quand on joue simplement sur des persos un peu archétypaux. Euh, à limite, euh, c'est pas un problème. Ce n'est un problème que si tout le monde n'est pas d'accord avec cette manière de jouer. Mais là, on va revenir sur un des grands thèmes du jouer ensemble. Pour pouvoir jouer ensemble à la même chose, il faut être d'accord sur ce à quoi on joue. Et là encore, ça peut prendre le, la forme d'un consensus alors plus ou moins mou, plus ou moins solide, plus ou moins enthousiaste. Ça peut être une forme de négociation. Alors, euh, nous, voilà, on a décidé qu'on allait faire des persos avec un repli hyper profond. Ah, c'est con, moi, je voulais faire un personnage monolithique. Eh ben écoute, après, on peut essayer d'intégrer ton personnage monolithique dans notre repli profond. Si ça se trouve, c'est vraiment une espèce de type qui n'a euh, d'existence que dans l'action, euh, qui réfléchit pas à ce qu'il fait, qui ne veut rien dans la vie, qui, pour la plupart d'entre nous, serait considéré comme complètement dépressif mais euh, que lui vit différemment, et on va en discuter. C'est-à-dire qu'assez régulièrement, euh, les autres PJ vont lui dire « Mais quand même, tu, tu vois, on vient de finir une aventure, il y en a qui vont rentrer dans leur famille, nous on fait la teuf, euh, tu, tu, tu fais quoi, toi, après, quand on n'est pas en aventure ?»« Ben, <rire> je m'entraîne. »« Ah oui, et tu... Enfin, je... »« Qu'est-ce qui te motive à venir ?»« Ben, je suis là pour ça. » Mais je veux dire, il y, y a des gens que tu aimes, tu veux des trucs dans la vie ou... Euh... Ben, j'aime bien tuer des orques. Oui, d'accord. <rire> Écoute, on, on va te présenter un mage très bien. <rire> il est très sympa, tu vas t'allonger sur son divan et puis on va en parler. <rire> ça, ça peut valoir le coup de le mettre en scène. Euh, mais ça peut même valoir le coup de proposer aux joueurs, est-ce que ça t'intéresse de changer de perso, parce que c'est peut-être juste une mauvaise habitude enfin tu vois, euh, si tu as passé 15 dernières années à faire euh, du Donjons et Dragons euh, en mode bête et brutale, parce que encore une fois, on a parfaitement le droit de faire du roleplay des trucs profonds et euh, de la vraie mise en scène et de la narration subtile à Donjons et Dragons il y a des tas de gens qui le font, il y a des campagnes qui ont plutôt été écrites pour ça euh, bon je sais pas si le système s'y prête complètement mais euh, <rire> en tout cas, des, des gens y arrivent quoi et euh, il y a des gens qui prennent leur pied à faire ça et mais peut-être que ça c'est juste une mauvaise habitude du joueur si c'est une mauvaise habitude ça peut avoir le coup de lui dire est-ce que ça t'intéresserait de faire autrement et est-ce que ça t'intéresserait qu'on commence justement par, on prend ton perso tel qu'il est mais au regard du contexte on va amener sur lui un autre point de vue et ce point de vue tu pourras y adhérer ou pas euh, j'entends peut-être que ton personnage va commencer à euh, se faire des amis dans le groupe de jeu il y a des gens, il va s'avérer qu'il les aime bien. Euh, Peut-être qu'il va commencer à leur confier des trucs. Genre, euh, j'avais jamais eu d'amis avant. Oh, bah, oh, pff, oh là là, d'un seul coup, le barbare, tu vois, ton, il fait fondre le petit cœur de tout le monde, on se dit, oh. pauvre <rire> Mais euh, t'as dû avoir une enfance hyper malheureuse. Ah oh non, ça va, quand j'arrivais à battre les chiens, je pouvais manger. <rire> oui, d'accord, il faut qu'on en parle, hein, vraiment. <rire> Et... Euh... Ah, peut-être que ça va amener des tas de trucs intéressants, peut-être que ça va créer des challenges, peut-être qu'à un moment le barbare il va dire « Non mais vous êtes gentil mais là avec vos trucs de gonzesse euh, moi je deviens tout moumou, euh, je ne peux plus euh, hacher du orc comme je le faisais avant » et ça nous met tous en danger en fait. Vous m'avez pas recruté parce que j'étais gentil hein. C'est une bonne question. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Et, ça.
1: et maintenant, il pleure devant des chatons. Enfin bon, bref, <rire> rien ne va plus, quoi.
0: Tout à fait. Mais ça peut être intéressant de changer non seulement. Euh l'équilibre d'un personnage, de commencer par passer par le déséquilibré pour l'amener vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on va faire comme dans tous les shonen manga où au bout de quelques épisodes, il va découvrir le grand pouvoir de l'amitié. Peut-être que ça va être des trucs un peu plus profonds. Peut-être que on va s'aventurer dans la psycho. Je sais rien. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a envie de le faire Et par contre s'il si s'avère qu'à une table de par exemple 4 joueurs il y en a 3 qui ont envie de faire du roleplay complexe, euh, qu'on euh, crée un historique euh, qui amène plein d'accroches etc et qu'il y en a un qui a fait en sorte que en gros, son personnage soit techniquement une bague au téflon sur laquelle rien n'a de prise et, qu et qui si possible fait un maximum de dommages à l'impact euh, ben, est-ce que on peut s'accorder Est-ce que ça peut les intéresser d'avoir un bourrin dans leur groupe Est-ce que euh, ce joueur là va pouvoir s'amuser et prendre son pied sans avoir l'impression qu'on euh, le prive d'une partie du jeu. Ou peut-être qu'au bout de quelques séances avec des gens qui font plus de repli, etc., ça va lui faire envie. Mais dans tous les cas, ça se discute. Ça se cause, quoi. <rire> Là, on est... Généralement, euh, j'ai tendance à considérer qu'il y a plein de problèmes qu'on pourrait résoudre euh, dans la vie et dans le monde en posant les gens autour d'une table. Ce qui est bien en jeu de rôle, c'est qu'il y a de bonnes chances pour qu'on soit déjà assis autour d'une table <rire> avec du petit orange Il y a moyen d'en causer, quoi. <rire> Très bien Bon euh, euh,
1: Quatrième et dernière question euh, Pensez-vous que la présence de femmes à la table A ou doit avoir un impact Sur la manière de jouer
0: euh, Alors d'abord Je vais répondre par un truc Qui est vraiment mon sentiment personnel Et qui est Voilà Donc euh, Je vais préciser mon Oui On est au 21 siècle il y a encore euh, de vraies préoccupations euh, de sexe et de genre. Mais normalement, on devrait commencer à les trouver poussiéreuses. Donc, à mes yeux, euh, la meilleure manière euh, d'intégrer une nana à une table de jeu, c'est de pas se préoccuper, enfin de se préoccuper moins du fait que ce soit une nana que du fait que c'est quelqu'un. Et au passage, de mon expérience à moi, alors tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais il y a généralement plus de différences entre les individus qu'entre les groupes. Ce qui veut dire que c'est exactement la même chose si... Euh, Qu'est-ce qui se passe si on a un joueur qui est musulman bah, C'est-à-dire que c'est un rôliste et qu'à priori il n'y a pas... Ça va peut-être intervenir, il euh, y a peut-être sa culture, il y a peut-être ses préoccupations qui vont être dedans, mais euh, si vous jouez avec une bande de gauchistes, ce qui m'arrive assez régulièrement, et qu'un jour vous avez un type euh, qui sort de HEC et qui est très euh, « Travailler plus pour gagner plus euh, », ça reste déjà de faire des <rire> discussions euh, un peu vives. Euh, <rire> Le ah ben L'euphémisme sur un peu vif <rire> bah Parce que voilà Moi c'est voilà, des trucs qui sont arrivés à ma table Et ça n'a pas empêché les gens de jouer ensemble mm. Simplement ça a créé des discussions euh, Parfois complètement inintéressantes Qu'on aurait mieux fait d'évacuer euh, En tout cas qui n'avaient pas de rapport avec le jeu Et parfois des, des réflexions un peu intéressantes Parce que tu joues à J'en sais rien moi, tu joues à Midnight euh, Avec euh, un groupe euh, Qui est euh, politiquement euh, Assez divers c'est logique qu'il y ait, dans Midnight, des discussions politiques. Oui, alors vraiment, si c'est pour vaincre les nécromes fascistes afin d'instaurer l'hégémonie des elfes, je ne sais pas si c'est une super idée. Oui, enfin, on est quand même, nous, les elfes, on est bons, et puis, une fois qu'on vous dominera tous, vous serez tous heureux, enfin, ne vous inquiétez pas, ça peut amener pas mal de réflexions. Euh... Mais donc, je ne pense pas que la présence d'une femme devrait être un événement. Au passage, je... moi, ça fait... Alors j'allais dire une décennie, mais plus que ça en fait. Euh, ça fait au moins 15 ans qu'il y a presque toujours euh, des groupes mixtes là où je joue. Euh, je ne pense pas que, euh, notamment, ce soit rendre service à euh, quelqu'un, donc là particulièrement à une nana, à une table de jeu de rôle, euh, que euh, de faire des espèces de discrimination positive. Genre, bon, alors voilà, euh, comme on n'a qu'une seule Janine à la table, euh, on va dire qu'à chaque fois que Janine veut un truc, on, on le fait tous. Je sais pas, c'est une personne, elle va pouvoir défendre son point de vue, elle va euh, discuter avec les autres. Euh... Alors après, euh, il y a par contre des choses qu'on ne devrait pas faire euh, au table de jeu. Mais on les a déjà mentionnées c'est être irrespectueux, c'est être malveillant c'est euh, faire des blagues à la con tout le temps, mais quelle que soit la blague, si tu veux. Euh, moi, j'ai joué en club à une époque euh, avec un joueur euh, ouvertement gay. Clairement, pour lui, comme sans doute euh, après quelques temps pour les autres, euh, les blagues euh, là-dessus, ça lasse un peu. quoi. Mais ce n'est pas parce qu'il est gay qu'on n'aurait pas dû faire chier. C'est parce que c'est un humain, c'est parce qu'on était venu pour jouer avec lui.
1: Je pense que ça peut servir de conclusion. <rire> euh, merci Wenlock. Euh, on va maintenant passer à la deuxième partie de ce numéro sur l'art d'être joueur. Et cette fois-ci, nous allons parler
0: de jouer ensemble. Eh oui Alors, Au passage, je vais commencer par expliquer. Même pour au passage d'ailleurs, ça va être mon, mon intro. Euh, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce titre et ce qu'on entend par jouer ensemble Le jeu de rôle n'est pas un loisir de consommation. On peut s'asseoir à la table, jeter des dés et pas raconter grand chose, mais alors il est probable qu'on fasse pas beaucoup de jeux de rôle. Pour participer à une partie de jeu de rôle, même en tant que joueur, normalement, on devrait participer aux décisions, participer à faire vivre le groupe. Euh, J'entends animer les discussions, décrire des trucs, au moins raconter son perso, faire du repérage, euh, apporter des choses. Alors tout ça dans des, si tu veux, dans des proportions et dans des quantités qui sont hyper variables et qui dépendent du coup des gens. Ça peut prendre plein de formes, etc. Hein, mais par définition, euh, si la seule personne qui est active c'est le MJ et que les autres se contentent de lancer des dés quand il se passe un truc. On n'est pas en train de jouer ensemble. Et le jeu de rôle n'a, semble-t-il, pas été conçu pour être utilisé comme ça. Il a été conçu pour que euh, tous les gens qui soient là soient actifs et génèrent des choses. Et euh, si le MJ euh, lance des challenges et crée des situations, on l'a dit dans certains des numéros précédents, en réalité ce sont les joueurs qui font les événements en réagissant à ces situations. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà un énorme pouvoir narratif. Ils ont le pouvoir de, dans cette aventure, nous sommes nous pleinement maîtres des personnages principaux. Et comme ce sont les personnages principaux, il s'avère que c'est leur aventure et que ça va tourner autour d'eux. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait faire, euh, mais il y a un minimum qui est euh, vraiment interagir. Et évidemment, à partir de là, il revient aux joueurs de décider à quel point ils veulent s'investir, à quel point ils veulent partager et créer, comment, euh, ça vaut le coup qu'ils en discutent entre eux. Mais le fondement du jeu, ce sera toujours l'interactivité. Et l'interactivité, ça veut bien dire que tout le monde bouge un peu. quoi. Donc, à partir du moment où on essaye de jouer ensemble, on va avoir besoin d'un certain nombre de trucs. Ce n'est pas une obligation, c'est un besoin. Euh, la nuance peut paraître subtile, mais ce n'est pas une injonction de l'ordre il faut que vous fassiez ça sinon vous êtes des mauvais joueurs vous êtes vilains si vous voulez euh, partager davantage si vous voulez vous amuser davantage si vous voulez interagir davantage il y a des outils et des actes que vous allez être obligé de mettre en place euh, pour atteindre ce but là mais si vous n'avez pas envie de l'atteindre vous n'êtes pas obligé de vous faire chier avec tout ce qu'on raconte il euh, y a des choses qui pourront vous donner des idées dans ce podcast, il y a des choses qui pourront peut-être vous donner envie, euh, ce serait même carrément cool, hein, ben, je pense que ce serait flatteur hein, pour toi comme moi euh, de penser qu'il y a des gens à qui on a un transmis un peu l'enthousiasme sur des trucs et euh, qu'on a eu envie de tester, et puis même si euh, ça veut dire qu'après quelques séances, en ayant fait plus d'efforts dans cette direction, ils n'ont pas trouvé la satisfaction qu'ils voulaient, ils arrêtent euh, ça nous donnera à nous en tout cas l'occasion de partager un peu la manière dont on joue, parce que ce n'est qu'une manière de jouer mais donc, en tout cas, si on veut pouvoir jouer ensemble, il va falloir communiquer. Et euh, on en a déjà pas mal parlé, en fait, dans la première partie, euh, l'importance de dialoguer, de mettre les choses à plat, de sortir les tableaux vérida, etc. Mais euh, ça implique, notamment, deux trucs assez basiques, mais qui sont toujours hyper utiles à répéter, à rappeler, et à réexpliquer en communication. Euh, C'est communiquer ça nécessite à la fois de l'écoute et de l'expression de soi. C'est-à-dire faire, des fois, l'effort de fermer sa gueule pour laisser les autres parler. Et parfois, euh, de fermer sa gueule pour laisser les autres parler pendant qu'ils ne parlent pas. C'est-à-dire que ça met du temps à sortir, pendant que ça balbutie, pendant que ça hésite. Parce que euh, la création, ce n'est pas forcément un truc, c'est pas un robinet qu'on ouvre, si tu veux. Euh, des fois ça sort pas, euh, des fois ça se cogne au bord en sortant, euh, des fois ça sort pas droit, euh, des fois t'as un machin qui sort et tu sais absolument pas ce que c'est, il va falloir qu'on discute pour essayer de voir dans quel bout, euh, enfin, quel bout nous intéresse et comment ça peut s'en mancher l'engraisse, et etc. Euh, mais donc il faut donner un peu de temps aux autres... Pour, euh, hésiter, euh, se tromper euh, revenir euh, sur leur première proposition euh, etc. Là encore ça implique d'avoir un cadre un peu bienveillant euh, un peu respectueux etc. Mais faire en plus l'effort de l'écoute c'est euh, valable pour le MJ comme pour tous les joueurs qui participent. D'accord. Et l'expression de soi c'est un autre effort. C'est à dire que tu l'as mentionné la dernière fois, quand on demande aux gens euh, leur avis sur un sujet quelconque, ils n'en ont pas toujours un. Des fois, ils n'en auront vraiment pas. Moi, il y a des sujets sur lesquels je n'ai absolument pas d'avis. Euh, mais, lorsqu'il s'agit de participer à une création commune, lorsqu'il s'agit de jouer ensemble et d'envoyer de, des babagues aux autres pour qu'ils puissent vous les renvoyer selon un autre angle et que ça rebondisse dans tous les sens et qu'on s'amuse, euh, des fois, il va falloir faire l'effort d'exprimer des choses de soi qui sont un peu perso, mais justement c'est parce qu'elles sont un peu perso, euh, un peu... Euh, éventuellement un peu intimes, ou euh, qu'elles nous touchent un peu, qu'elles vont être intéressantes. Une bonne histoire, généralement, c'est une histoire qui nous touche un peu c'est pas forcément un truc qui nous émeut et qui nous fait euh, pleurer des larmes, hein, mais euh, ça peut être une histoire qui nous met en colère, qui met en scène des trucs qui nous énervent, euh, qui euh, peut y avoir la catharsis, il peut y avoir des préoccupations qu'on a déjà dans la vraie vie, il peut y avoir des préoccupations qu'on n'a plus dans la vraie vie mais avec lesquelles on peut encore jouer, il peut y avoir des préoccupations euh, qu'on n'a jamais eu en vrai mais qu'on trouve suffisamment intéressantes, suffisamment interpellantes pour avoir envie de les mettre en scène euh, en jeu de rôle. Et pour ça, ça veut dire que j'en sais rien. Moi, par exemple, euh, as, grand classique, euh, il m'est arrivé de mener des scénars d'horreur et de commencer par demander à la euh, où est la limite Quels sont les trucs que vraiment vous ne supporteriez pas Et quand tu as des joueurs qui te disent hm, vraiment, euh, si on commence à castagner des gamins ou à les violer, c'est trop pour moi, généralement, soit euh, tu peux considérer que c'est parce que c'est juste des gens avec une sensibilité normale et que c'est le genre de trucs qui les amuse pas beaucoup. Euh, soit souvent dans la manière dont c'est exprimé tu peux commencer à te dire hmm, je ne sais pas si machin a eu une enfance tellement drôle si elle a été mm -hmm. beaucoup plus rigolote que celle de Grunt le barbare qui devait se battre avec les chiens le perso qu'il a créé néanmoins c'est peut-être justement parce qu'on va parler de l'enfance qu'on va parler du devenir qu'on va parler de euh, la difficulté à s'arracher de l'endroit où on vient pour devenir quelque chose d'autre etc. que ça va intéresser le, ce joueur là euh, d'une autre parce manière il se sentira plus impliqué euh... oui parce que en enfin, fait qu il raconte. quand on joue ensemble les trucs qu'on s'échange c'est en grande partie de nature émotionnelle on, évidemment on met énormément de filtres intellectuels on met énormément de méthodologie on parle de narratologie on fait du game design etc mais en vrai il euh, y a des trucs qui restent d'une partie de jeu de rôle il y a des choses qui font qu'on a aimé une histoire ou qu'on a aimé un jeu c'est ce qui nous a fait ressentir. Et donc, il va falloir investir ces trucs-là. Alors, on n'est pas tous, euh, comment dire euh, Attention, une tablée de jeu de rôle, euh, c'est pas une thérapie de groupe. Ça n'a pas les mêmes fonctionnements, ça n'a pas les mêmes intérêts, c'est pas fait pour la même chose. Euh, puis sinon, ce serait, t'imagines, euh, <rire> difficile de faire une vraie partie. Faudrait beaucoup de mouchoirs, mais bon. Mais, euh, l'expression oh, de, <rire> bah, oui. de soi, c'est... Bah oui, l'expression de soi, c'est dire, ça j'aime, ça j'aime pas, ça je voudrais, ça je voudrais pas. Euh, si on vous demande si vous avez un problème avec l'esclavage et que vous dites, je sais pas, et que euh, dans le scénar d'après, euh, vos pirates euh, ont euh, réussi à aborder un galion espagnol et qu'il s'avère euh, qu'il euh, est plein d'esclaves enchaînés à fond de cale qui sont en train de crever, euh, et que vous dites, ah oh ouais, mais non, mais moi je voulais faire de la piraterie euh, genre light, tu vois, il euh, y a du soleil, il y a des mouettes, il y a du sang sur les lames, mais pas trop, et puis il euh, y a une super musique, euh, ben c'est qu'on vous avait posé la question. quoi. Si vous ne vous exprimez pas, votre avis ne peut pas être entendu, puisqu'il n'a pas été exprimé. Donc, d'un seul coup, l'écoute des autres perd un peu son temps. Euh... S'exprimer, c'est aussi dire, voilà ce que je veux. Et des fois, ça nécessite de se poser la question. Euh, moi, il m'arrive encore assez régulièrement d'avoir des joueurs à qui je pose des questions, genre, bon, euh, avec ton personnage de super scientifique, euh, qu'est-ce que tu voudrais faire, sachant qu'on est pour l'instant dans un scénario de pure investigation où euh, tes capacités euh, d'invention ne sont pas euh, vraiment mises à contribution. Et ben euh, des fois, il y a des joueurs qui me disent bah, écoute, j'ai une super idée. Des fois, ils n'ont pas de super idée. Et donc, bah, ça peut prendre un peu de temps. Là aussi, on se, on se rabat sur l'écoute pour leur laisser le temps d'arriver à l'expression de soi. Et euh, Des fois, il y a des gens qui ont besoin d'y réfléchir jusqu'à la semaine prochaine ou à la prochaine séance. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de l'écrire euh, euh, d'abord. Euh, je t'enverrai plutôt ça par mail. Pas de souci. Déjà, des fois, il y a des gens qui ont besoin de discuter entre eux. Tu as, tu as à ta table deux joueurs qui ont décidé de créer des personnages de frères et sœurs, qui s'avère que justement, ils sont assez investis dans la relation fraternelle. Ça, ça répond à quelque chose chez eux. Ça les intéresse de le mettre en scène. Ils ont envie de raconter des histoires de conflits. Enfin, tu de gens qui s'aiment, mais c'est quand même compliqué pour eux de s'aimer, <rire> euh, parce que euh, évidemment, quand on raconte des histoires de gens qui s'aiment pas, c'est pas grave qu'ils se déchirent. Et donc. Ça n'a pas beaucoup de tension dramatique et donc ça n'a pas beaucoup d'impact et narrativement c'est pas très intéressant. Des euh, chériments vaut mieux que ça arrive euh, entre gens qui s'aiment, sinon on en profite moins. Enfin, <rire> ça fait une moins bonne histoire. Oui. Donc. Euh, s'ils ont envie de mettre ça en scène peut-être que les deux joueurs vont de temps en temps avoir besoin de s'isoler à la cuisine pour, pour discuter un peu de où est-ce qu'on en est avec nos persos qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant peut-être que des fois ils auront envie de le partager avec les autres mais en disant alors, par contre attention hein, c'est notre, notre truc à nous, c'est notre bout d'histoire à nous ça concerne vraiment nos persos on vous en parle parce qu'on est un peu dans l'impasse ou parce que euh, on voudrait savoir si ça vous embête en gros, euh, on gros qu'à part euh, une demi-heure de jeu à chaque séance euh, pour discuter du rapport entre nos persos euh, enfin pour mettre en scène le rapport entre nos persos plutôt. Euh, donc vous êtes un petit peu concerné, mais on voudrait quand même garder la main dessus. Donc vous avez le droit de suggérer, mais sachez que des fois on pourra ne pas être d'accord. Pas de problème, ça c'est de l'expression de soi, ça peut être tu vois, accueilli par une écoute attentive et on peut en mmh. tirer des choses intéressantes. Euh, on peut chercher plein de choses, évidemment, au-delà de la seule émotion, qui est le truc un peu brut on peut essayer de mettre en place du style, on peut essayer de mettre en place des thèmes, on peut essayer de traiter des problématiques. Euh, as, quitte à passer des heures et des heures à jouer une histoire, ce ne serait pas inintéressant qu'elle raconte des trucs. As, moi, si je joue à Midnight, ça m'intéresse qu'on cause politique, qu'on cause des problèmes euh, extrêmement courants de euh, la moralité de la guerre et de l'insurrection. Si euh, nous essayons de libérer notre ville euh, des, des nécroments fascistes, on va d'abord devoir se battre, on va se battre dans la ville, et les civils vont en prendre plein leur mouille. Oui, mais c'est pour leur plus grand bien. Ensuite, oui, mais on va en prendre plein leur mouille d'abord. Comment est-ce qu'on gère ça <rire> Ça, c'est une question qui s'est posée dans l'histoire des centaines de fois. C'est une question qui serait intéressante que les personnages se posent. Mais, quitte à jouer de l'insurrection, autant poser certaines des questions de l'insurrection, c'est-à-dire des civils, des innocents euh, vont s'en prendre la gueule. Au passage, il peut y avoir euh, d'autres préoccupations. Genre, En général, les insurrections, les révolutions et les résistances s'appuient sur des gens qui avaient euh, les moyens de faire de la clandestinité avant que ce soit à la mode. C'est-à-dire qu'en général, on est lié à la pègre. Ben, ça peut poser des problèmes moraux quand même Dites donc, c'est sympa ici, hein, on vous remercie de nous avoir fourni un local pour euh, la réunion stratégique pour l'insurrection. Je vous en prie, euh, de toute façon, le bordel ne euh, fonctionne pas le mardi. Ah, c'est un bordel. Ah oui. Et euh, toutes les filles, vous les envoyez -vous, oui, où Bah, ben, elles sont enfermées à la cave, comme à chaque fois qu'on fait une réunion sérieuse. Ah, ça va mettre de l'ambiance, dites donc <rire> ça, Tu peux amener plein de problématiques, euh, si tu as envie de les gérer, en fait, si tu as envie de les jouer. Pour être exact, donc de les mettre en œuvre et éventuellement de créer un peu de challenge autour. Mais tout ça, c'est des choses qu'on ne peut amener un peu efficacement que si on en a un petit peu discuté. Et on peut en discuter de plein de manières. On peut dire simplement, euh, je voudrais jouer sérieux. Ah bah ça tombe bien, moi aussi je voudrais jouer sérieux et traiter vraiment des problématiques. Ah bah écoutez, ça tombe bien, puisqu'on avait dit qu'on faisait de l'ASF. Euh, moi, honnêtement, le space opéra euh, épique, euh, où il euh, y a des jolies couleurs des extraterrestres en caoutchouc, ça m'intéresse pas vraiment. Alors que euh, faire de l'ASF qui pose des vraies questions sur le monde d'aujourd'hui, ça me branche. Mmh, banco on en a suffisamment discuté pour que le MJ soit informé que ces trois joueurs, ayant euh, plutôt cette, euh, ces envies et ces attentes-là, il peut tenter des trucs. Euh, tu vois, il peut euh, leur balancer des histoires d'IA qui posent des vraies questions sur qu'est-ce que c'est qu'être humain. Euh, il peut euh, leur balancer de la décolonisation spatiale, du trafic d'humains, euh, du post humanisme et des choses comme ça. Euh, a priori, bon, il y a des trucs. Tu vois, ils prendront, ils prendront pas. Mais globalement, on est dans la, on est dans la bonne tendance. Euh, des fois, il faudra discuter davantage. C'est-à-dire que ça vaut vraiment le coup sur certains thèmes, que ce soit parce qu'il euh, y a euh, si tu veux, une charge émotionnelle particulière sur un thème ou simplement parce que ça amuse pas tout le monde. Tu fais une partie d'enquête avec des gens. Tu leur as dit qu'on allait faire un scénar d'enquête. Il y a des gens pour qui euh, enquêter, c'est jeter des dés et savoir si j'ai réussi mon jet de criminalistique. Il y a des gens qui veulent, encore une fois, sortir des tableaux blanc euh, euh, consulter les dossiers, etc. Tout ça, c'est des choses c'est des manières de jouer différentes, ça vaut le coup d'en discuter avant. Il Et notamment de voir si on peut trouver un consensus, par exemple. Ok, euh, sur trois, sur quatre joueurs, j'en ai trois qui voudraient que, euh, en gros, on joue à cops et qu'on gère l'enquête à coup de dés. Et, 1 euh, un qui voudrait que la part de psychologie ou de, j'en sais rien, de criminalistique euh, prenne plus de place est-ce qu'on peut faire en sorte d'accorder de temps en temps un petit quart d'heure à développer la part criminalistique pour que euh, Roger soit content et pendant ce temps-là euh, les trois autres euh, ils ont leur satisfaction de réussir les trucs à coups de dés donc on va leur mettre euh, des poursuites en voiture des coups de flingue, des choses comme ça c'est du roleplay en temps partagé en quelque sorte mais on fait tout en temps partagé en jeu de rôle, en tout cas tant qu'on est en tout cas jusqu'à présent euh, que ce soit avec ou, sur les jeux avec ou sans MJ, on est toujours en temps partagé parce qu'on n'est pas capable de parler et d'écouter même temps. Oui, <rire> évidemment. Et rien que pour ça, on est obligé d'être en temps partagé. Autant exploiter le fait qu'on soit en temps partagé. Euh, après, le, ce temps, il peut être géré de manière plus ou moins précise. Euh, moi, par exemple, j'ai une règle que je m'impose quand je mène, qui est, si on fait une aparté, c'est 5 minutes par PJ. C'est-à-dire, s'il y a deux joueurs qui viennent me voir en disant hm, « on peut le voir », dans la cuisine, s'il te plaît, pour discuter de notre super plan, clin d'œil, clin d'œil, ils ont droit à 10 minutes. Ils sont deux. S'il y a trois joueurs qui veulent faire une aparté en, en abandonnant les deux derniers à la table, ils ont droit à 15 minutes max. S'il si y a quatre joueurs qui veulent faire une aparté, et que, euh, donc il en reste un tout seul, c'est celui-là qu'on envoie tout seul à la cuisine pendant 5 minutes max. Mais il reste du temps, on essaie de jouer ensemble. Et puis après, on a le droit, si tu veux, quand on a besoin de discuter des secrets, tu vois, il y a trois joueurs qui ont besoin de discuter d'un secret qui les concerne tous, ils ne voudraient pas que les deux, autres, les deux derniers le sachent, etc. Euh, on a le droit d'aller les envoyer fumer sur le balcon, de leur dire « bon les gars, vous pouvez nous accorder 15 minutes ?» Alors, ça se discute, ça se fait. Quand, euh, je sais pas moi, euh, au boulot, j'ai besoin de parler à des gens euh, pas directement sous le nez des autres, et que je dis euh, « machin, euh, est-ce que je peux te voir en privé, tu peux m'accorder un quart d'heure ?» Ça a l'air de marcher, si tu veux. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas au top de jeu Néanmoins, il me semblait que tu essayais d'amener une question.
1: Tu parlais tout à l'heure d'envie ludique et narrative, et... mais il se peut aussi que le joueur ne soit pas capable de les définir lui-même.
0: Oui, ça arrive, oui. Hein.
1: Alors, comment est-ce qu'on
0: peut euh, l'aider <rire> C'est une bonne question. Malheureusement, je ne vais pas avoir de bonne réponse. Il je... y a des trucs qu'on peut faire, mais il n'y a pas de solution facile et immédiate à ça. Généralement, les gens ont du mal à s'exprimer c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est presque une tautologie, hein, j'entends. Les gens qui ont du mal à conduire, c'est parce qu'ils ne savent pas le faire depuis longtemps. Bon, en fait, alors là, pour le coup, je vais faire un détour. On va plus vraiment parler que le jeu de jeux de pendant quelques secondes, mais on vit dans une société qui, alors que euh, la pub, euh, etc., et les réseaux sociaux nous envoient des tas d'injonctions sur « exprimez-vous », on ne nous demande pas souvent de dire vraiment ce qu'on veut. Et dans les relations qu'on a avec les gens, même euh, les copains, la famille, euh, les couples, etc., on n'est pas souvent incité à dire ce qu'on veut. bien de l'opération, quand on est assis à une table de jeu de roue et que le MJ se tourne vers vous pour faire « Bon, alors à toi, Bob, ça t'intéresse les histoires de vampires ?»« Il y a un petit instant de euh, attends, -moi, « attends, <rire> excuse-moi, pardon C'est à moi que tu parles ?»« Oui, oui. Je... Tu veux savoir ce que je veux ?»« Voilà. Je sais pas. » Eh ben déjà, euh, la moindre des choses, c'est de prendre du temps. Éventuellement, le classique euh, « bah, Je te laisse y réfléchir, j'interroge les autres, et puis on verra si ça te... » si ça te suggère des choses, si ça euh, si ça t'incite un peu à participer. Donc, voilà, La, la réponse de base, c'est laisser le temps aux gens. Et notamment laisser le temps de s'habituer. C'est-à-dire que peut-être qu'il va falloir avoir 3, 4 séances, euh, 5 épisodes, une demi-campagne pour euh, commencer à pouvoir s'exprimer un peu. C'est-à-dire pour vérifier que quand on leur demande de s'exprimer, on les écoute derrière. Parce que euh, c'est aussi un classique de ratages de communication chez les rollistes. Euh. Bon, voilà, euh, j'ai décidé qu'on allait faire une campagne de Midnight, tout le monde est d'accord Merci. Euh, <rire> c'est parce que j'avais des dans la bouche Non, mais on a dit qu'on était d'accord. Ok. <rire> non, mais sinon, il fallait arriver. Je ne pouvais pas m'exprimer autrement qu'en Non. Ok. <rire> L'autoritarisme, ça arrive quand on fait le boulot de MJ. C'est une tentation. Il faut en tenir compte. Il faut mieux essayer de le freiner. Faut... On peut même carrément l'éviter. Mais... Bon, ça fait partie des dangers classiques, tu vois, c'est un peu comme les excès de vitesse en bagnole, euh, ça se produit quoi, faut le gérer. Et donc, euh, des fois, il faut un moment pour que les gens euh, prennent leur marque, euh, vérifient que vraiment on s'intéresse à ce qu'ils ont à dire. Euh, déjà, il va peut-être falloir parfois souligner qu'on s'intéresse vraiment à ce qu'ils ont à dire, parce que euh, ce sera peut-être pas une évidence. Oui, vous n'arrêtez pas de me demander mon avis, mais euh, à chaque fois que je le donne, euh, personne m'écoute. Et oui, ça peut arriver, oui. Et là, ça vaut coup que le groupe soit capable de dire, bon bah écoutez, on a décidé qu'on était un peu bienveillants les uns avec les autres. Eh ben euh, on va faire l'effort de plus écouter Marcel pendant un moment, euh, parce que euh, il a l'impression qu'il n'est pas écouté. Moi ça m'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps sur une campagne, euh, là encore, euh, avec euh, des joueurs expérimentés qui ont l'habitude de communiquer entre eux, il euh, y a un des joueurs qui finissent par me dire, disons que ça fait un moment que j'ai l'impression que je ne sais à rien, quoi. Euh, mon perso il n'a rien à faire, euh, je... Quand je m'exprime, je me fais couper la parole par les autres, etc. Ben, j'ai bien été obligé d'admettre qu'il avait raison, et donc euh, sur la partie d'après, j'ai essayé de défendre davantage son temps de parole. Et j'ai été mauvais au passage. Ce qui veut dire qu'il est toujours frustré, un peu moins, parce qu'il sent que j'ai fait un effort, mais <rire> ça n'a pas donné de résultat. Donc je serai obligé de recommencer la fois suivante. Et puis euh, on a prévu de se faire une petite dînette ou de boire un verre euh, entre joueurs. C'est-à-dire qu'on n'aura pas les dés en main, mais on va quand même causer de la campagne, et puis notamment on abordera ce truc-là. Souvent, faire un... enfin, mettre en place un canal de communication qui ne soit pas directement euh, « tu prends la parole et euh, tout le monde te regarde », en gros, ça peut faciliter l'expression de soi. Euh, on en a déjà parlé. Avoir un tableau Vérida, ou même une feuille enfin, volante, hein, euh, pour exprimer les envies et euh, les suggestions par un canal qui déjà ne ralentit pas trop la parole, c'est-à-dire qu'on peut le faire pendant que la scène se déroule. On peut, -dire tout le monde est en train de jouer, on fait du roleplay, on lance les dés, euh, ouais, euh, on réfléchit à comment est-ce qu'on va aborder l'obstacle, tout ça. Et puis, il euh, y en a un qui attrape le tableau Vegeda sur lequel on a fait euh, le plan de l'auberge on est en train de se latter et euh, qui marque euh, dans un coin, euh, moi, je voudrais bien une intrigue sentimentale. Ok, bah écoute, comme ça c'est noté, puis on le verra. Et puis, quand on aura fini la scène, on pourra ou se rappeler que tu avais envie de discuter d'une intrigue sentimentale, ou le mj peut immédiatement intégrer en faisant... Euh, et euh, soudain, alors que vous êtes en plein combat, tu euh, reconnais euh, la jolie serveuse coincée derrière le bar, euh, attaquée par deux orques, qu'est-ce que tu fais euh, Peut-être que euh, on va pouvoir faire Tourner cette feuille volante ou ce tableau de Velleda euh, entre les joueurs pour qu'ils puissent chacun ajouter leurs trucs, euh, commenter. Bon, c'est les choses dont on a déjà parlé la euh, à la première séance. Mais éventuellement, euh, se faire une espèce de carnet de suggestions. C'est-à-dire où les joueurs peuvent inscrire, euh, sans être jugés par personne, les trucs dont ils auraient envie, qui vont être lus par le MJ et proposés par lui. C'est une possibilité. Peut-être que passer par un intermédiaire, ça facilitera l'expression des gens. Et puis, il euh, y a un autre truc qui, euh, dans mes campagnes et moi, a fait beaucoup pour euh, l'expression des joueurs, de leurs envies, etc. Euh, ça a été d'utiliser l'autorité du MJ, tu vois, on parlait d'autoritarisme l'autoritarisme tout à l'heure, des fois l'autorité ça peut être utile aussi, euh, pour manifester, bon, là, excusez-moi, mais vous arrêtez de vanner, il euh, y a euh, Ginette qui essaye depuis tout à l'heure d'amener un thème narratif qu'on n'a pas encore abordé euh, qui par ailleurs moi m'intéresse je voudrais qu'on l'écoute jusqu'au bout c'est possible donc voilà euh, on ferme notre gueule pendant un moment et on écoute l'idée de Ginette et quand on aura fini l'idée de Ginette on pourra discuter de l'idée de Ginette mais on ne fait pas les deux en même temps <rire> okay. ça déjà ça aide un peu au passage euh, ayant enseigné j'avais constaté que c'était un truc qui servait dans mes classes, c'est-à-dire à un moment euh, de jouer sur l'autorité que j'avais en tant que prof, pour dire bon alors vous fermez tous vos gueules, bande de petits merdeux <rire> il y a Trucmuche <rire> euh, et... compte sur moi pour l'exprimer en plus euh, comme ça <rire> mais euh, il y a muche qui essaye depuis tout à l'heure de placer une idée sur le projet de créa qu'on est tous en train de faire euh, ça fait trois fois qu'il se fait rembarrer ou quelqu'un lui coupe la parole maintenant, on ferme notre gueule tous collectivement, y compris moi Trucmuche c'est à toi, si tu veux tu peux y aller ah, et là, mon truc mûche, au début, il est un peu balbutiant, mais je, éventuellement, je peux prendre le temps de lui répéter euh, « Personne ne va te couper. Personne ne va intervenir. Et s'il si te faut un quart d'heure pour sortir ton idée, t'as le droit à ce quart d'heure. C'est bien la moindre des choses qu'on puisse faire pour toi. » Parce qu'effectivement, on s'aperçoit assez vite que dans l'expression de soi, il y a une notion hyper importante qui est euh, à quel point on a, encore une fois, hein, l'impression d'être respecté pour ce qu'on est, pour euh, d'être apprécié pour ses idées, etc. Et euh, si les gens autour de vous sont un peu bienveillants, encore une fois, ça sort beaucoup plus facilement, oui. Alors, tiens, une, une question
1: au passage. Euh, comment on fait quand tous les joueurs sont débutants
0: Ah ben là, euh, déjà, c'est qu'on va apprendre ensemble. Alors quand tu dis quand tous les joueurs, est-ce que ça inclut MJ qui pour moi est un joueur, un joueur oui. particulier, mais un joueur quand même. Bah oui, oui, tout à fait. Bah écoute, ça va être le bordel. <rire> <rire> c'est normal, c'est au début, c'est le bordel. Tu sais, c'est comme... Euh, Qu'est-ce que ça donne une partie de foot entre gens qui apprennent à jouer au foot C'est un peu merdé au départ. Ben, je pense que le seul truc qui est un peu important, c'est de se rappeler qu'on est en train d'apprendre. Alors après, j'imagine que ça dépend un peu de euh, l'âge des participants, euh, j'entends. Faire preuve euh, d'un petit peu de souplesse et de tolérance pendant qu'on est tous en train d'apprendre, c'est plus facile à faire euh, quand as 30 ans que quand on a 12. Oui, c'est sûr. Ouais. Euh, mais euh, encore une fois, les mêmes méthodes s'appliquent, c'est-à-dire euh, on est un peu accueillant, on est un peu bienveillant, on s'écoute les uns les autres. Euh, éventuellement, on a conscience simplement qu'on apprend. Que Donc, on découvre des trucs et que des fois, il faut faudra qu'on arrête la partie pour faire... Euh, non, allez, je suis désolé, mais c'est la première fois que je mène ce système et euh, je ne sais absolument pas comment gérer le truc que vous essayez de faire. Donc, ce que je vous propose, c'est vous prenez un quart d'heure pour discuter entre vous de euh, comment vous voudriez que ça se passe, euh, quelles idées ça vous donne, etc. Et puis, euh, moi, je vais prendre un quart d'heure pour regarder mon bouquin. <rire> je vous rejoins tout à l'heure. Ça peut être se laisser la liberté de... Euh... Tenter des trucs et de voir si ça passe. Mmh. Euh, je ne sais pas si c'est un phénomène qui t'arrive couramment à toi, mais moi, des gens à qui je joue avec des jeux de, enfin, aux jeux de plateau et à des jeux de cartes, etc., on a un défaut qui, est, qui a l'air d'être assez courant au sein de l'humanité, c'est qu'on a très envie de jouer, donc on attaque avant d'avoir fini de lire les règles. Euh, oui, en général, on fait ça, oui. <rire> <rire> et donc, assez régulièrement, on se retrouve dans des situations à la con, genre, t'as lancé une partie de Marain ça fait deux heures et demie qu'on joue, et là, il y a quelqu'un qui fait, euh, les gars, on s'est gouré sur les règles de récolte. Bon, si on apprend à jouer, on peut se permettre, on peut s'autoriser les uns les autres à se planter, et donc à dire, bon, bah, pff. Est-ce qu'on a envie de remettre en question toute la partie Ou est-ce qu'on a qu'à dire, à partir de maintenant, on va appliquer les bonnes règles, tout le monde est au courant, on a compris, youpi Ou simplement, euh, en plus, elles sont pouille, les règles de récolte, <rire> on va faire comme on faisait déjà euh, De savoir que, euh, parce que c'est de l'apprentissage, parce que euh, tout le monde débute, il va y avoir un peu de moulons à corde à nœud, des trucs qui chient, c'est que pas grave encore une fois on en revient tu me demandais euh, dans la première partie euh, quelles sont les, les priorités d'un débutant qui débarque pour une table la première, la première fois, euh, c'est de se détendre et de faire entendre sa voix ben, oui, écoute, oui. si tout le monde est débutant, c'est à dire que tout le monde a le même niveau de priorité <rire> tout le monde se détend et tout le monde fait entendre sa voix et puis on verra bien, si ça se trouve ce sera intéressant si ça se trouve tout, euh, on va finir la partie de Jolot sur l'impression que ça a vraiment merdé mais que ça aurait pu être intéressant personnellement, les deux premières parties de jeu de rôle que j'ai faites de ma vie, elles ont été pourries. C'était fois, deux fois le contrat de Holden Haller à Warhammer, ça a été deux fois malmené, euh, j'entends <rire> euh, en deux mots comme en un seul, c'est tout le monde est mort, euh, c'était pas très drôle, on se sentait hyper bridé, mais euh, les gens qui étaient là ont tous eu l'impression que ça aurait pu être génial. Et donc à la troisième partie, on a viré tous les trucs qui nous faisaient on a viré le contrat de Holdenhager, on a repris euh, les règles de Warmer, on a fait autre chose qui nous a éclaté, avec laquelle on a joué pendant des années. Mais euh, si on est, encore une fois, un peu attentif, un peu bienveillant, etc., il y a des chances pour que, même si, en gros, votre partie est un gros tas de fumier, il y a des chances pour que de petites pâquerettes en sortent et que vous vous dites « Ah, ça peut produire des pâquerettes !» Oh comme coup, poétique. Hein. Ouais, c'était mon instant communiste, tu sais. <rire> Sur le fumier des générations passées. <rire> bon, en tout cas, voilà, faut apprendre ensemble. Au passage, un truc qui doit s'apprendre ensemble parce que c'est pas une évidence et qu'assez peu de, jeu de rôle le propose, c'est de développer vraiment les relations entre les persos pour fonder une dynamique de groupe. Ça peut prendre énormément de forme, mais si on compte jouer ces persos ensemble, ce serait bien de leur inventer une raison d'être ensemble. Là, ça évite le gag du... Euh, écoutez, euh, ça fait un moment qu'on est descendu dans ce donjon, et je voulais vous dire, j'ai pas envie de mourir dans un tunnel sombre euh, bouffé par une momie. Euh, au fond, euh, moi je suis ranger, mon truc c'est la forêt, alors euh, voilà, euh, c'était sympa, hein, mais moi je vais remonter et chez ma mère. Euh, ce serait bien que les PJ aient une bonne raison d'être un groupe, c'est-à-dire qu'on leur demande d'agir comme une équipe qu'il y ait une raison qui fonde cette équipe euh, ça peut être euh, nous euh, sommes tous issus euh, d'une organisation plus vaste par exemple as, quand tu joues à Altrey euh, ou quand tu joues à Mouse Guard, euh, tu fais partie d'une organisation qui n'est pas forcément hyper formalisée mais bon, euh, légende de la garde en français euh, Tout le monde joue des patrouilleurs quoi. Donc euh, vous jouez euh, des souris avec des épées euh, Et euh, Elles appartiennent Elles ont un esprit de corps Elles ont une préoccupation Elles prêtent un serment Dans ce serment il y a un certain nombre de valeurs Auxquelles a priori elles adhèrent toutes Etc quoi oui, et puis ils
1: ont un fonctionnement
0: militaire. Euh... Alors ils ont un fonctionnement qui est quasi militaire parce que tu vois, il y a quand même assez peu de grades. Euh, il y a beaucoup de préoccupations civiles, tu vois. les, oui, dans les, les patrouilleurs, dans les zones de la garde, ils font aussi pas mal la police, ils livrent le courrier, ils, font, euh, ils se... dégagent
1: les chemins. Euh...
0: C'est ça. Voilà, ils ça, ils, et... enfin, ils font plein de trucs. Et, euh... Mais par exemple, une unité militaire c'est une base de d'organisation de groupe, et potentiellement, c'est une dynamique de groupe, parce qu'il va y avoir une hiérarchie, et puis, euh, ce qui est intéressant avec une unité militaire, c'est que tout le monde n'a pas forcément choisi d'être là, puisque tout le monde est sous une autorité supérieure euh, qui est, pour le coup, vraiment autoritaire, si tu veux. Là, il y a euh, une cour martiale, euh, on n'est pas censé déserter, euh, <rire> on ça pourrait mal tourner, etc. Et donc, ça peut donner des trucs intéressants, tu vois. Euh, un film comme euh, « Il faut sauver le soldat Ryan », ils fonctionnent parce que tu as une dynamique de groupe entre les personnages principaux, qui est une dynamique complexe. Il y a euh, ça se tire dans le pied, ça s'engueule, ça se déchire, etc. Mais ils sont liés ensemble, ils ont tous un fil à la patte, ils sont tous attachés euh, à l'armée américaine, et en plus ils sont tous attachés à leur capitaine qui est un type un peu particulier et euh, qui n'a pas vraiment envie d'être là non plus mais qui essaye de le prendre euh, de la manière la plus positive possible et d'essayer de faire vraiment le boulot et euh, qui commence à se... tu vois, il y a aussi euh, d'un seul coup ça amène de la narration des thématiques euh, un peu complexes des préoccupations sur pourquoi est-ce que ce mec-là mérite d'être sauvé, etc. Et tout ça c'est discuter. Si tu veux faire une campagne euh, de, jeu de rôle, ou même un gros scénar, il faut sauver le soldat Ryan as besoin d'établir cette dynamique-là. Sinon, tu ne vas pas avoir le même moteur et cette équipe ne va pas fonctionner de la même manière. Mais on pourra amener des tas d'autres relations entre les persos. Euh, par exemple, des liens de vassalité. On va être encore dans la hiérarchie, mais ça peut prendre d'autres formes. C'est ce cette, que propose euh, un jeu comme Game of Thrones, par exemple. Par exemple. Où tu as euh, toujours euh, un personnage qui, euh, par la naissance est à euh, un niveau hiérarchique supérieur à tous les autres et euh, les autres sont peut-être plus compétents mais ils sont obligés de respecter cette hiérarchie ils sont obligés de lui dire écoutez, euh, monseigneur, euh, je ne suis pas sûr que cette idée de charger droit devant soit la meilleure <rire> ça, là aussi ça fonde une dynamique de groupe et ça installe des relations entre les personnages euh, ça peut être des relations familiales ça pourrait être assez drôle par exemple, tu joues des truands que ce soit tous une famille de truands <rire> Et donc tout le monde est euh, frère, sœurs, cousin, euh, comme les
1: méchants dans les Goonies
0: Mais bon, c'est pas par tout. exemple, <rire> ou comme euh, les personnages principaux dans les sopranos ou euh, tain, on peut faire plein de trucs.. Euh, au passage, euh, ça peut être une famille euh, extrêmement dysfonctionnelle si c'est ce qui amuse les joueurs d'explorer ou euh, ça peut être euh, tu vois, une famille aimante où euh, les gens sont bienveillants les uns envers les autres etc. Euh, ça, ça va amener d'autres choses il peut y avoir un peu des deux c'est à dire hein, les gens sont plutôt bienveillants mais il y a quand même des dissensions euh, des tensions etc euh, à la limite euh, vu le nombre de jeux alors euh, y compris euh, chroniqué dans un, un récent radio euh, Behind the Wall euh, Beyond the Wall si la bonne mémoire euh, on a euh, très souvent, ça se retrouve à Donjons Dragons, etc. Euh, le côté, euh, vous étiez une bande de pécores du même village, et puis un jour vous avez quitté votre village pour faire d'autres trucs. Bon, globalement, pour ce village, vous êtes une bande de délinquants en fait. Si ça se trouve, le fondement de ce groupe euh, où il y a, euh, comme d'habitude, un, un ranger ou un barde, un magot, un voleur un guerrier, euh, c'est si tu veux, leurs relations se sont fondées à l'époque où euh, ils volaient euh, des prunes chez la vieille Gerta. Euh, si ça se trouve, ils ont fait les 400 coups au village avant que quelqu'un leur a... dise... Bon, écoutez, vous avez du potentiel, vous, vous, vous commencez à développer quelques compétences, mais on aimerait que vous alliez les exploiter ailleurs que chez nous, parce qu'on en a plein de cul de vos conneries. Donc, mon fils, je te fais cadeau de l'épée de ton grand-père. Voilà, tu prends tes potes et vous vous cassez. On vous aime, hein, mais on préfère vous voir de loin.
1: Oui, en fait, ce, créer ce, ce, type, ce type de relation entre les personnages, c'est un peu comme le générique d'une série familiale des années 80. Tu sais, quand tu, quand tu vois, quand tu vois les, les actions typiques et les relations typiques des personnages entre eux.
0: Tout à fait. Euh, à la différence près que ça ne va pas se manifester que dans le générique, même si ça peut être intéressant tu veux, de l'utiliser à chaque scène d'intro, de chaque épisode. <rire> on replace et euh, on réexprime les relations de tout le monde. Les gimmicks, et, euh, les trucs. C'est ça. ça, tout à fait. Euh, et puis, euh, tu vois, par exemple, euh, si euh, le guerrier, euh, c'est un peu le grand frère que le voleur n'a jamais eu, euh, mais euh, qui, euh, tout ça est un peu, euh, un peu brutal parce qu'ils euh, sont confis de machisme mais euh, qui viennent d'un village de QTE euh, que régulièrement le guerrier attrape le, le voleur par le coup pour euh, lui frotter le crâne en lui disant pour autant qu'il aime bien, tu euh, Tout ça, c'est des, des trucs qu'on peut mettre en place dans un groupe de jeu, et qui vont, alors c'est vrai que c'est intéressant, amener euh, plein de choses nouvelles, plein de choses intéressantes à mes yeux, spécialement quand on joue en campagne. C'est-à-dire que d'abord, euh, on va répondre à la question, qu'est-ce que ces gens foutent ensemble Parfois ils ont choisi, parfois ils n'ont pas choisi, mais ils ont des raisons d'être là. Et si l'un d'eux décide qu'il n'a pas envie de mourir dans un donjon obscur, euh, il peut pas juste se barrer en disant bon allez salut, hein, je vous laisse me parler de trésor Ça va créer euh, un enjeu et des challenges et euh, des préoccupations euh, narratives et émotionnelles euh, qui vont être beaucoup plus intéressantes. Alors qu'a priori dans une bande d'aventuriers euh, si tu veux, euh, si les gens ne sont ensemble que parce qu'ils euh, ont entendu parler d'un trésor, que euh, le bard a présenté euh, a trouvé euh, 3-4 pécor euh, qui euh, étaient assez bêtes pour l'accompagner dans sa tentative risquée, et que euh, après qu'il y en a un d'entre eux qui est euh, frogé à mort pour la troisième fois, il y en a un qui fait non mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre C'est complètement con, pourquoi est-ce qu'on est là que ce soit euh, le barde qui doit faire preuve d'éloquence pour euh, les convaincre de rester, euh, qu'au moment où je le leur fais « non mais bon, ça va bien, moi je me rentre hein, », euh, le guerrier lui dit « non mais tu peux pas faire ça, parce qu'on sait pas démonter les pièges, nous on peut pas les amorcer si tu, si tu te barres, on va crever, oui mais si je reste, je vais crever, et alors excusez-moi mais <rire> je me préfère, euh, ça, ça peut vraiment générer du repli euh, si ça se trouve, à ce moment-là, euh, la bardesse, elle euh, s'est déjà pris une flèche par les gobelins, et euh, le, le voleur qui euh, avait un petit sentiment pour la bardesse se dit, putain, hein. <rire> ouais, bon, les autres, je m'en fous, mais hey, j'aimerais bien qu'ils en sortent. Et euh, j'aimerais bien qu'on euh, finisse par se rouler dans le foin. Donc pour ça, il va quand même falloir que j'aille au bout. quoi. Euh, si ça se trouve, euh, il va y avoir d'autres préoccupations euh, de l'ordre de... Euh... Bon, ok. J'ai bien compris que la motivation est un petit peu baissé dans notre bande d'aventuriers. Je vous propose un truc. Euh, on retaille les parts différemment. On avait décidé que c'était la moitié pour moi, le, la moitié partagée entre vous. Mettons que je vous, dis, je vous file 20% de plus. Quel enfoiré, ce barde Ouais, je me demande si on va pas l'abandonner. Ok, 25%, 25%. <rire> <rire> non, tu peux amener d'autres préoccupations. Tu peux amener euh, du jeu, tu peux amener des challenges. Euh, à partir du moment où as décidé des relations, et par exemple, ou, comme on exploitait tout à l'heure euh, le potentiel comique ou émotionnel du perso monolithique, on peut aussi exploiter le potentiel euh, comique ou le potentiel euh, narratif euh, ou tragique ou dramatique euh, d'un groupe de jeux dont on n'avait pas vraiment défini la relation avant et donc elles vont en fait se définir par la contradiction sous la pression des événements pendant le jeu. Mais en tout cas, si on veut participer à un groupe particulier, par exemple, tu es joueur, euh, tu es un joueur de vampire, et... Euh, tout ah le monde non. En bon, ok très bien. Pardon, alors excuse-moi. Tu es un joueur de Dungeon World. Ah. <rire> Ça au moins c'est crédible. Oui, c'est plus que crédible. Bref, tu es un joueur de Dungeon World et euh, on... tu as euh, une envie particulière en termes de relation dans le groupe. Et tu dis, ce serait cool que euh, on soit tous. Euh des explorateurs qui sont tous des super copains et qui euh, ont décidé de pousser au-delà de la frontière oubliée du royaume pour découvrir ce qui a fait s'effondrer les anciennes colonies. Parce que... Euh et on le fait ensemble parce qu'on est une bande de potes. Et donc on voudrait mettre en place le fait qu'on est une bande de potes. Bon, alors à quoi ça ressemble une bande de potes Qu'est-ce que c'est comme dynamique de groupe Comment ça s'est composé Est-ce qu'il y a un leader charismatique ou pas Est-ce qu'en fait il y a plusieurs leaders charismatiques qui sont pas toujours d'accord Mais comme tout le monde s'entend bien, on finit par résoudre des conflits. Ou à l'inverse, est-ce que ça va être On fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on explore toujours le même coin à partir du même royaume. Mais on a décidé qu'on était des professionnels. On est une équipe de gens qui bossent ensemble parce qu'ensemble ils réussissent. Il ne pas en fait. Il y a qui sont des copains, etc. Mais euh, si on a emmené euh, l'odieux nain alcoolique qui passe son temps à caresser sa baliste personnelle euh, d'une manière qu'on pourrait soupçonner d'être quasiment paramasturbatoire, masturbatoire, euh, si on lui a emmené cette espèce de cintré, c'est parce qu'en fait il est extrêmement efficace en cas de dragon. Et on le paye pour être avec nous. Et donc à ce moment-là, on est une entreprise d'une certaine manière. Je me suis en train de mener une campagne de Space Opera où euh, les PJ sont comme d'habitude des espèces de truands mercenaires qui font plein de trucs plus ou moins barbouzes, etc. Mais officiellement, ils sont enregistrés comme une entreprise de sécurité spatiale et euh, ils ont des conseils d'administration. Alors généralement, c'est des conseils d'administration euh, où on prend des vraies décisions mais on les prend souvent en étageux. Euh, parfois elles sont un peu reprées évidemment mais euh, c'est l'habillage mais où par contre, on en profite pour faire du roleplay rigolo avec euh, tous les gens qui sont pas actionnaires, euh, tous les membres de l'équipage qui ne sont pas actionnaires euh, de l'entreprise et qui ne sont que des employés, ont parfois des revendications. À force de rallye, ils ont obtenu un délégué du personnel. Euh, il <rire> y a euh, des engueulades entre les PJ, euh, qui sont eux les associés principaux, euh, sur la répartition de la thune. Euh, des fois, il euh, y a des préoccupations d'avoir... De du... Bon, alors voilà, je, je voudrais vraiment qu'on vote sur euh, l'achat de nouveaux canons. On n'a pas besoin de nouveaux canons, on fait tout en furtif d'habitude. Oui, mais vraiment, je pense que c'est important pour le plan de progression d'entreprise qu'on ait des nouveaux canons. Tu veux juste flinguer plus de trucs Bah ouais, je veux flinguer plus de trucs, mais je m'en fous, j'ai le droit Je suis actionnaire à 25% <rire> ça, ça peut prendre toutes ces formes-là de créer une dynamique de groupe. Ce qui est juste cool, quand on a créé une dynamique de groupe, c'est qu'on a déterminé ensemble, en tant que groupe de joueurs, à quoi l'équipe de personnages va ressembler et vers quoi elle va aller. Et donc, notamment, on peut programmer euh, les tensions qui nous intéressent de raconter. On peut euh, programmer au moment où on crée le groupe de jeu, pour peu qu'on prenne le temps d'en discuter ensemble. Euh, éventuellement, ça ne veut pas dire... Euh, on crée tous les persos en même temps, et on discute en... Il en... y a quelqu'un qui a pris euh, premier soin euh, Non, bon, bah, je le prends un. Là, parce que ça, c'est pas très narratif. Mais on pourrait discuter de... Il y a quelqu'un parmi vous qui a créé un perso raciste non. Ouais bon bah je vais le faire moi alors parce que c'est quand même intéressant on est dans un jeu de fan où il y a plein de races. Ah. Oh, là c'est une vraie question qui peut se poser. C'est un vrai enjeu qui pourrait être... Euh, c'est un vrai thème qui pourrait être intéressant de traiter. Mais pour ça faut en discuter. Bon mm. alors si t'es raciste du groupe à partir du moment où il y a un Hobbit et un, un Elf, comment est-ce que ça se fait qu'on tolère euh, Parce que c'est moi le guerrier que je vous défends donc je me retrouve régulièrement dans la situation dans la dichotomie bizarre de je vous aime pas mais vous êtes mes potes. Quand j'en parle à d'autres, je leur dis « Ouais, mais il y en a des biens, des bien. bon, tu vois, ils sont plutôt sympas. <rire> » euh, Et euh, vous, vous ricanez dans mon dos. Moi qui ai vendu, euh, alors on ricane dans ton dos, mais mon mage, il aura quand même lancé euh, depuis longtemps un sortilège sur ton perso. Ce qui fait qu'il ne sait pas pourquoi il trouve que ceux-là sont gentils. Mais pour s'assurer qu'ils se retournent pas contre nous et qu'ils nous égorgent pas dans notre sommeil, euh, on considère que ton perso est sous l'influence magique qui fait qu'il nous aime bien. « Ok, mais donc, est-ce que cette influence magique pourrait, des fois, sauter ?»« euh, Ouais, sans doute, si on tombe sur des ailleurs mentaux et qu'ils euh, t'attaquent, euh, ou qu'on euh, arrive sur une zone d'annulation de la magie, si ça se trouve, le sort va sauter, d'un seul coup, tu viens nous regarder va... « Qu'est-ce que je fais avec cette bande de crevards ?» <rire> ça, ça aussi, ça peut être une dynamique de groupe. Ça aussi, mais ça se discute. Ça se discute, ça se met en place, et à ce moment-là, en fait, les joueurs se retrouvent à être vraiment les co-scénaristes de la campagne, en l'occurrence, les scénaristes responsables individuellement des personnages principaux, et ça vaut beaucoup qu'ils bâtissent comment ça va se passer entre ces personnages principaux, parce que l'essentiel des relations qu'ils vont avoir, c'est entre eux. Évidemment, il y aura des PNJ, mais la plupart du temps, ils vont être entre eux
1: tu parlais de développer les relations des personnages un peu à rebours de la, de la partie puisque tu on on crée d'abord la situation puis on décide ensuite de, de comment elle de comment on en est arrivé là et euh, sur le même sur le même sujet comment euh, tu simules une relation de longue date donc euh, le, lorsque les gens euh, euh, donc euh, tu parlais d'une bande de potes etc., qui doivent normalement avoir des gimmicks euh, des, euh, tu parlais d'un personnage qui frotte la tête à un autre, euh, mm -hmm. au moins des habitudes comment est-ce que tu amènes
0: ce genre de choses Ben en fait faut les créer faut les créer et euh, faut trouver un, une manière qu'elles se manifestent dans le présent en donnant l'impression qu'il y a un passé par exemple si si euh, le guerrier attrape le voleur pour lui frotter le crâne euh, et que le voleur se laisse faire euh, tiens, en gâchant un gros soupir on se doute que c'est pas la première fois que ça arrive en fait <rire> oui effectivement, effectivement. s'il lui dit mais arrête tu fais ça tout le temps on vient de verbaliser que c'était pas la première fois que ça arrivait euh, s'il lui dit mais en fait qu'est-ce qu'il te prend là par contre on vient de signaler que c'est nouveau il faudra trouver un moyen de l'exprimer, mais globalement, c'est un peu comme quand on définissait un perso euh, tout à l'heure. Comment définir un, un groupe C'est un peu la même chose. C'est euh, Puisqu'ils sont ensemble, ils sont ensemble, euh, quelle est leur origine Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés ensemble Donc Ça vaut beaucoup de se poser la question. Euh, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés euh, Comment est-ce qu'ils se sont liés Parce qu'ils ne se sont peut-être pas liés au moment où ils se sont rencontrés. Si ça se trouve, ils ont vécu une première aventure ensemble, euh, qui ne sera pas vraiment jouée, mais qui est mentionnée vite fait euh et euh, qui les alliaient les uns avec les autres parce qu'ils ont échappé à la mort, euh, lutté contre, j'en sais rien moi, par exemple, les nécromants fascistes, et que maintenant ils sont tous en fuite et euh, c'est eux contre euh, les nécromans fascistes et donc ils comptent les uns sur les autres et euh, ils ont installé cette forme de confiance-là, plus euh, l'esprit de corps euh, qui, qui vient d'avoir froidé la mort ensemble. Euh, donc comment est-ce qu'ils se sont constitués en tant que groupe Comment ça s'est passé jusque-là C'est-à-dire jusqu'au début de l'épisode ou de la campagne ou du moment où on commence à jouer Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Ça peut être simplement une évaluation du temps. En fait, ces gens sont des super amis à la vie et à la mort depuis deux semaines. Et donc, ça se trouve, ils vont encore découvrir des choses les uns des autres. Ouais, machin, c'est mon super pote. Ouais, parce que moi non plus, j'aime pas les bougnoules. T'aimes pas Pardon Hein Qu'est-ce que c'est que cette horreur Pourquoi tu dis des trucs pareils ben, je croyais que toi pas. Non, 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 faut vraiment qu'on en discute. <rire> euh... Oui, c'est à
1: dire que tu, es, tu... Enfin, le personnage est susceptible de découvrir euh, n'importe quoi sur. Euh... Et
0: notamment, par exemple, découvrir qu'on s'aime pas vraiment. Ou, tu sais, c'est les gens qui t'annoncent leur mariage alors qu'ils sont euh, maqués depuis trois semaines. <rire> ouais, donnez-vous du temps. Sauf que là, c'est, on va risquer notre vie ensemble alors qu'on se connaît depuis trois semaines. Ben, on sait pas comment ça va se passer. On va découvrir. Hein. Mais si c'est passé du temps, genre ça fait 10 ans que ce groupe bosse ensemble. Tu vois, on reprend notre équipe de, exemple, de chasseurs de dragons. Euh, ils sont aguerris. Euh, tu vois, euh, la base, c'est le capitaine Trucmuche euh, qui euh, dirigeait une unité qui a été presque entièrement massacrée pendant la guerre de Bidule. Euh, Quelques-uns euh, des types qui ont survécu sont avec eux, euh, façon enfin, avec lui. Et puis ils en ont embauché d'autres. Donc il y a une espèce tu vois, de, de... De, de cercle intérieur dans le groupe. Il y a les anciens, il y a euh, le bras droit du capitaine il y a qui lui aussi euh, a survécu à la bataille de Bidule et qui d'ailleurs est borgne, un truc comme ça. Euh, on peut même faire des jeux de mots pourris, puisque c'est son bras droit, peut-être qu'il a perdu le bras gauche. En fait. euh, <rire> et ils ont une relation particulière entre eux, ils se font une confiance qu'ils ne font pas au reste du monde, mais c'est vrai qu'ils doivent bien admettre tous les deux que les nouveaux, ils sont pas mal, c'est pour ça qu'ils les ont embauchés, et c'est pour ça qu'ils restent avec. Le nain pervers et homicide, ils l'ont peut-être récupéré, ça vous de se poser la question, bon ben, moi, mon perso, vous l'avez récupéré dans une jogue, à un moment, où il était enfermé par un terrible nécromant, et vous vous êtes dit, puisqu'il est enfermé par un méchant, c'est qu'il doit être gentil. En fait, pas du tout. Mais maintenant qu'il est avec vous, et vu qu'il est en service, et ben on le tolère, mais on essaye de le maîtriser, ce qui veut dire que le bras droit du capitaine est toujours en train de surveiller le nain psychopathe, parce que <rire> ce serait un peu dommage qu'il nous fasse avec les villageois en massacrant des petits animaux, voire pire. Euh, et puis, euh, la, la dresseuse de dragon euh, qui, nous a rejoint après avoir eu, enfin, qui nous a rejoint après avoir eu un terrible accident de dressage de dragon qui fait que maintenant, elle a la haine de dragon. Euh, Peut-être qu'elle a simplement démontré des compétences qui font qu'on l'a embauchée, mais on n'est pas encore vraiment sûr d'elle, ça fait pas très longtemps qu'on bosse avec, il faut encore qu'elle fasse sa place dans le groupe. Donc en gros, ça consiste à définir euh, une antériorité à la dynamique de groupe, mais... Ça aussi, c'est de la création euh, en équipe. Les joueurs vont pitcher et vont pouvoir euh, faire des remarques, euh, sachant que les, les rubriques qu'ils ont besoin de remplir, c'est comment est -ce ils se sont rencontrés, comment ça s'est passé jusque-là, notamment, est-ce qu'ils en sont contents Peut-être que tu vois, le groupe n'est pas content d'être ce groupe-là. Peut-être que euh, l'adresseuse de dragon, elle ne voit vraiment pas pourquoi c'est le capitaine qui dirige, alors qu'elle est lancée plus que tout le monde sur le sujet on est quand même censé chasser des dragons, et qu'elle en plus, au fond, bon, elle essaie de protéger l'humanité des dragons, elle a été gravement brûlée, tout ça, mais euh, elle sait qu'ils ne sont pas tous dangereux, c'est juste des bêtes sauvages, et euh, si on peut éviter de... que des villageois soient cramés parce qu'un dragon a eu faim, c'est mieux, mais on ne va peut-être pas les exécuter tous jusqu'au dernier, on ne va peut-être pas casser les oeufs au marteau, euh, <rire> ça va ça aussi produire une dynamique intéressante, et puis... Euh, la dernière rubrique ce sera comment tout ça s'exprime aujourd'hui et souvent si même des gens qui ne peuvent pas se blairer passent suffisamment longtemps ensemble, ils vont trouver un équilibre peut-être que euh, il y a quelques semaines ils se seraient entretués, ils n'ont pas eu l'occasion ça fait quelques semaines qu'ils sont ensemble, maintenant ils ne pensent plus vraiment à s'entretuer, ils ont pris le pli mais ils s'engueulent tout le temps ou euh, ils finissent régulièrement par se battre ce qui arrive tu vois, même dans des familles. Euh, on est frangin depuis qu'on est né, euh, on s'aime beaucoup, on, il ne serait pas euh, socialement acceptable qu'on joue à Belle mais pour autant, des fois, on se fout des ramponneaux euh, ou alors on a une manière de jouer au tennis qui a l'air quand même extrêmement agressive. <rire> il y a des choses qui vont se traduire comme ça. Essayez d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être que et la version formalisée du conflit, un conflit qui a qui a déjà tourné un certain nombre de fois, c'est presque un air connu maintenant, pour que euh, les différents personnages impliqués euh, réagissent non plus comme si c'était un vrai conflit vif, brugant, euh, difficile, mais comme si c'était devenu euh, une espèce de mise en scène d'eux-mêmes dont ils ont plus ou moins conscience. Par exemple, euh, tu vois... Euh, le, le nain qui verbalise volontiers que, mais oui, je oui, je suis le pervers de la bande, puis comme ça, comme c'est moi le pervers, et ben ça permet que euh, personne fasse de remarques sur le fait qu'il y a machin qui pille euh, régulièrement les ruines euh, à chaque fois qu'on essaie de défendre un village et qu'on arrive trop tard, ou euh, que euh, le, le bras droit du capitaine euh, passe son temps à courir la gueuse ouais c'est bon c'est parce que c'est moi le pervers ouais c'est plus facile pour vous mais bon je le prends bien hein, moi j'aime mon arbalète <rire>
1: oui ça change un peu le le, le
0: le caractère du personnage du coup ah oui ou peut-être que euh, il s'en fout complètement peut-être qu'il a pris peut-être qu'il sait parce que c'est que euh, pervers peut-être qu'à un moment tu vois il a fini par la... bon ça fait un moment que vous employez ce mot ça, ça signifie vous. quoi pour vous bah t'aimes bien tuer des trucs quand même c'est-à-dire on a quand même un groupe de tueurs dragon vous aimez pas tuer des trucs vous euh, non mais c'est pas pareil, nous on n'y prend pas de plaisir. Bah, tu, tu, tu fais pas des patates non plus. Euh. <rire> c'est un choix qu'on fait pas par hasard. Non mais il y a beaucoup d'argent en jeu. Ah oui ça aussi j'aime bien l'argent. Non, c'est pas ce que je veux dire. <rire> Peut-être que ça, il y a des, ça va créer euh, du dialogue, et des rapports entre eux et des machins. Peut-être que c'est un truc qui va ressortir. Peut-être qu'à chaque fois que le nain, il va abattre un truc euh, qui risquait d'avoir la peau du groupe, et que tout le monde va faire ouais merci le nain de nous avoir sauvé, il fait non mais c'est parce que j'aime bien tuer des trucs. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. <rire> Merci quand même, écoute. Ça peut prendre plein de formes. Et donc, bah, ça veut dire prendre un peu de temps de s'inventer des, des antécédents et des souvenirs communs de façon à pouvoir les replacer. Quoi. Euh, vraiment, en tout cas, euh, pour l'avoir fait pas mal à une époque où, on jouait, où je jouais vois, de manière assez classique avec du Metfan, en club, en l'occurrence, euh, où on constitue le groupe un peu avec les gens qui sont là ce soir-là, etc., euh, s'inventer un groupe qui a un passé en disant, bon voilà. Euh, vos personnages se connaissent déjà pour se faciliter la vie racontez-moi euh, chacun votre tour euh, comment c'est passé l'aventure qu'a fondé votre groupe alors voilà euh, dans votre groupe qui est le chef c'est moi, non c'est moi très bien, alors vous allez me raconter comment tous les deux vous êtes rencontrés et comment est-ce que vous avez polarisé le groupe euh, autour de votre dualité et de votre conflit permanent euh, et peut-être que chacun va raconter un truc, genre, bon, bah, en euh, vraisemblablement, euh, mon personnage, vous l'avez rencontré dans telle circonstance, et puis comme c'est un type plutôt sympa au début, vous êtes contenté de le traîner parce que, bah, il est sympa, il allume le feu, il s'occupe des sacs de couchage, et euh, vous êtes aperçu qu'il a quelques compétences, et euh, finalement, euh, bon, vous le traitez un peu comme un garbin, mais euh, petit à petit, euh, ses compétences évoluant, et puis ce qui rend service, il commence à être un membre à part entière. Bon bah alors euh, mon personnage à moi en fait euh, il ne fait pas vraiment partie du groupe il est votre chroniqueur. C'est-à-dire que lui son boulot c'est euh, d'écrire euh, par exemple des ballades ou des contes ou des euh, ou de tenir la chronique du royaume et il s'est dit où est à cela c'est des mines. <rire> Ils sont formidables. Si <rire> je les suis, j'aurai des histoires à raconter jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, euh, il y a un peu de distance par rapport au reste du groupe, éventuellement une distance un peu ironique. Mais euh, il vous accompagne partout en essayant de ne pas risquer sa vie inutilement. C'est euh, marrant ça. Ouais, ça peut être une idée rigoureuse. J'ai déjà eu ça à ma table où euh, le mec qui joue barre dit Bah écoutez, moi vraiment, je ne fais pas vraiment partie de la bande, mais je vous suis parce que vous, vous êtes un putain de scoop ambulant quand même. <rire> Et puis, bon, bah, tout le monde pitch un peu. Il y en a un qui va proposer un truc, genre, bon, bah, alors écoutez, imaginez que moi, au fond, je sois un guerrier raciste, mais que quelqu'un m'ait lancé un sort. Oh non, on l'a déjà fait. Bon, bah, alors, euh, imaginez que je sois un guerrier pas raciste, ou. Euh, mais pourquoi tu serais pas un guerrier euh, qui est euh, hyper malchanceux, qui a eu que des emmerdes, toute sa vie euh, Sauf depuis qu'il est avec nous. Il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas si c'est vraiment lié à nous. Il ne sait pas si c'est un hasard. Mais comme à force d'avoir des emmerdes, il est devenu un peu superstitieux, il n'ose plus vraiment s'éloigner. C'est <rire> aussi, c'est une idée marrante. Donc voilà. Si on, si tout le monde en discute, on va finir par trouver des idées qui pèsent à tout le monde. Ça peut prendre... Euh, honnêtement, euh, à l'époque où moi, je faisais ça en club, euh, il est arrivé qu'on passe deux heures à inventer le groupe et qu'on se dise, bon, on a inventé un bon groupe et ce serait quand même dommage qu'on joue pas en campagne. Et des fois, euh, c'était plié en une demi-heure. Et une demi-heure ça peut paraître long avant de se mettre à jouer mais en fait on perd régulièrement beaucoup plus de temps que ça à se raconter le dernier épisode de la série qu'on regarde tous ou notre rendez-vous chez le dentiste. ou. Oui. Sauf que là on fait un truc qui intéresse tout le monde voilà. et qui a vraiment un rapport avec le jeu. On se constitue un groupe. Encore une fois la création c'est tout cas de ce genre de choses. Euh, le jeu de rôle utilise des moyens qui sont assez simples c'est beaucoup de dialogue euh, euh, on n'a pas besoin de savoir faire technique particulier, on ne va pas monter une vidéo derrière etc euh, il suffit d'en discuter quoi. évidemment quand on crée des groupes comme ça on va aussi se créer des challenges des problèmes, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on programme un certain nombre de choses dans les relations mais par exemple euh, au-delà des relations à l'intérieur du groupe, on va aussi programmer les relations du groupe avec le reste du monde. Quand on a un nain pervers qui aime tuer des trucs avec son arbalète, on se doute bien qu'il y a des fois, dans les villages, ça va être difficile. Alors vous pouvez rentrer sauf lui, parce que vraiment il a l'air complètement malade. Ouais, mais on se, on se sépare pas de notre nain. Bah tant pis, vous rentrez pas non mais écoutez, on, on, on va le garder à vue, il fera rien, je vous promets, il va être sage. Oui, oui, euh, c'est vous qui avez chassé le dragon de ta village Oui, c'est nous, oui, oui, c'est nous, nous, nous avons encore vaincu. Je vois. Là, parce qu'ils nous ont raconté des trucs, ta village, sur votre nain pervers. Et, alors, <rire> oh, bon, tu vois, quand tu intègres un personnage comme ça, tu sais que tu vas te créer ce genre de challenge. Et ça peut être intéressant, et donc ça peut être intéressant que les joueurs fassent un truc que moi je trouve spécialement cool en jeu de rôle, c'est de se créer des challenges qu'ils ont envie de résoudre. Sans Attends. doute les scénars vont être intéressants. Sans doute les aventures, les obstacles, les épreuves euh, vont motiver les gens à essayer de les solutionner, de les vaincre, etc. Mais c Bon, ça c'est le boulot du MJ. Mais les joueurs peuvent déjà se fabriquer des challenges à l'échelle du groupe avec lesquels ils ont vraiment envie de jouer. Euh... Ça peut être... Tu sais, on parlait des traîtres tout à l'heure. Ouais. Être... On trouve que c'est ouais. vraiment intéressant. Euh, de se créer un groupe où on se doute qu'il y a un traître parmi nous. Bon, tu vois, si tu décides de jouer à Battlestar Galactica, euh, c'est presque automatique. Mais euh, si tu joues à Midnight, tu pourrais parfaitement euh, imaginer un groupe euh, qui, au moment où ils sont en train de créer le perso, il y en a hein, qui fait :« Eh, ce serait bien qu'on ait un traître. » Bah, tu veux jouer le traître Alors, je voudrais bien qu'il y ait un traître, et je préférerais que ce soit pas moi. Mais éventuellement, on met tous, euh, tu on sort des petits papiers, on marque loyal, 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 traître. On tire chacun son petit papier en secret, puis on verra bien, quoi. Ce serait intéressant qu'il y ait un traître. Ah ouais, puis parce que ça pourrait être un traître euh, qui a pas vraiment envie d'être un traître euh, parce qu'on a capturé sa famille. Non, ça l'a déjà fait. Bon, alors ça pourrait être un traître qui a vraiment envie d'être un traître. <rire> on se met d'accord, on en discute, mais on se crée des challenges qu'on a envie de résoudre et la définition de l'équipe va jouer là-dessus. Si vous jouez le monde de professionnels, ils seront pas vraiment... Euh, enfin, leur principal problème, ce ne sera pas d'être incompétent, a priori. C'est les pros. Mais ça peut être... Ils peuvent avoir des problèmes économiques. Genre, euh, bon, les gars, je crois qu'on a un problème, ça fait des semaines et des semaines qu'on nous a pas demandé de chasser le dragon. Il y a peut-être plus de dragons dans la région. Alors, euh, est-ce qu'on va ailleurs Est-ce que euh, on connaît une région où il y a plus de dragons euh, Oui, euh, moi, je viens des euh, grandes toundras du Nord où il y a plein, plein, plein de dragons très gros et très méchants. Oui, alors, par contre, on est professionnels, on n'est pas des suicidaires. <rire> et on va peut-être pas aller chasser des dragons un endroit où il y a plus de dragons que d'humains. Euh, pourtant, il y aura un marché à prendre. « Non, il euh, y a un marché quand il y a des humains et qu'il y a des gens qui sont prêts à nous payer. »« Ouais, bon, bah on pourrait aller le plus au nord possible où il y a encore des grandes villes. Ouais, »« Ça, c'est une possibilité. » Enfin, On se retrouve avec des, des préoccupations professionnelles. Si tu joues une groupe de jeunes, un groupe de jeunes délinquants, ils vont avoir d'autres préoccupations. Notamment, euh, à chaque fois qu'ils ont réussi à récupérer le trésor, ils vont tout claquer euh, en binous et euh, en, en soirée de taverne avec une prostituée sous chaque bras. Euh, parce que, bon, en fait, c'est une bande de jeunes. Ils n'ont pas de super ambitions dans la vie sur ce qu'ils veulent devenir. Ils savent juste qu'ils ont envie de s'éclater Ou alors, ils, euh, au contraire,
1: ils thésorisent et ils commencent à se constituer un QG pour se créer un réseau et tout ça. C'est ça, mais à ce moment-là,
0: c'est plus une bande de jeunes délinquants. C'est éventuellement, tu as une vieille de délinquants. Ouais, devient... Est-ce qu'ils ne se sont pas un peu professionnalisés, tu vois, dès lors qu'ils ont un trésor de guerre, mais peut-être que c'est... Ça va être ça le challenge, c'est que c'est la société autour qui va les forcer à se... à se professionnaliser. Tu joues une bande de braqueurs amateurs euh, dans l'Amérique des années 30. Il y a un moment où les mecs ils inventent le FBI quand même. Euh, il commence à y avoir de plus en plus de gens armés dans les villes, euh, il commence à y avoir de plus en plus de bagnoles, il commence à y avoir des téléphones où les gens ils peuvent se prévenir que t'arrives ou que tu es parti dans telle direction, etc. Et d'un seul coup, euh, notre bande de, de braqueurs qui ont commencé leur existence comme dans un western, si tu veux, ils débarquaient à cheval dans un petit bled, ils tiraient trois coups de feu en l'air, ils faisaient fuir tout le monde et ils attaquaient le coffre-fort à dynamite, euh, ils sont obligés de faire autrement, ils sont obligés de se professionnaliser. Ça peut être une problématique que le groupe a envie de traiter. On était une bande de jeunes, il faut qu'on devienne une bande de pros. Euh, mais ça peut prendre plein d'autres choses. Euh, on était une bande de salauds, et pour pouvoir conserver notre indépendance de salauds, on va se retrouver à lutter contre le nécromant fasciste. C'est pas qu'on est les ennemis du nécromant fasciste, nous, à la limite, on aurait presque bossé pour lui, mais il s'avère qu'on a découvert un secret qu'il euh, n'a pas envie qu'on révèle, et qu'ils ont décidé qu'ils allaient tous nous tuer pour pas qu'on révèle. Ben voilà, on est tous devenus une bande de résistants. Ça aussi, ça peut être une problématique intéressante. Notamment quand on va aller voir euh, les gentils pour leur dire Ouais, on va faire la résistance avec vous Mais vous n'êtes pas les gens qui euh, font du trafic d'armes, euh, qui euh, vendent des esclaves et euh, qui euh, pillent les convois Non, mais ça, c'était avant, euh, je veux dire. Maintenant, on est réformé, hein, les gars, on est réformé ouais. Quelle problématique tu veux Et notamment, et c'est effectivement une, probablement une question intéressante hein, Qu'est-ce qu'on voudrait que le groupe devienne qu'est-ce qu'on voudrait qu'il ait comme destin À long terme, peut-être des choses dont les personnages ne sont pas conscients, mais qui intéressent les joueurs. Euh, dans ma campagne de Space Opera, euh, mes joueurs qui sont donc des, des, des barbouzes indépendantes qui sont quelque part entre le mercenaire et le truant, euh, on a, ils ont fixé au début de la campagne qu'à un moment, ça allait devenir politique. Donc tout doucement, euh, d'abord pour régulariser leurs revenus, ensuite parce qu'ils s'étaient fâchés avec des gens et qu'ils préféraient bosser pour une autre faction qui était un peu capable de les, de les protéger de leurs ennemis, euh, ils commencent à choisir un camp. Et puis il y a une guerre qui se prépare, et ils le savent, et euh, ils sont les plus informés de tous, et comme ça se poser des questions, genre, que ça vaut beaucoup de prévenir le reste du monde. Bah, ça dépend, ils nous payent. Non. Bon, bah, pour l'instant, ils ne les prévient pas. Oui maman, on va quand même se prendre l'invasion des méchants sur la gueule, quoi ben, est-ce qu'on peut y retarder Est-ce qu'on peut gagner du pognon avec Est-ce qu'on peut faire d'autres choses euh... Donc ils se sont programmés un destin, ils se sont créés un challenge qu'ils ont apparemment envie de résoudre, et ils savent que, parmi tous les autres événements qui vont se passer dans la campagne, a... c'est pas le thème de tous les épisodes, mais tout doucement, ça va glisser dans cette direction. Et ça, en plus, c'est du pain béni pour un MJ, parce qu'à partir du moment où tu sais ce que tes joueurs ont envie de faire, et si ça se trouve, c'est un truc qui t'intéresse aussi, que c'est eux qui te fournissent, qui te l'ont construit et qui te filent les bases, c'est super agréable, quoi. Parce qu'au passage, jouer ensemble, c'est jouer aussi avec le MJ, mais pour les joueurs, puisque c'est ce qui nous préoccupe pour ce carnegiographique-là, euh, ça peut être proposer des trucs au MJ, causer au MJ.
1: Alors, euh, tiens, un, ph un phénomène dont on n'a pas encore parlé, euh, et vu qu'on est dans le jouer ensemble, c'est euh, la triche.
0: Et euh, la triche, ça va être assez vite réglé. Euh, D'abord parce qu'on commence à avoir un podcast assez long. Ensuite, parce qu'en en fait, on l'a déjà abordé à l'antenne la de Radio Roliste, euh, Bon, il y a un moment maintenant, je crois que c'était en 2013, un truc comme ça, lorsqu'on avait parlé des rôles du MJ, et notamment de la fonction d'arbitre. Oui, tout euh, à fait. Euh, et euh, je, sais plus je sais plus quel numéro c'était, mais c'était l'épisode où on crevait de chaud. Et euh, <rire> ça, je crois qu'on s'en souvient tous. Oui. Et donc, euh, jouer ensemble, ça veut dire notamment jouer au même jeu. Et les interactions, pour qu'elles puissent euh, fonctionner et satisfaire tout le monde, il faut qu'elles se basent sur une règle commune. Ce qui veut dire, pour faire hyper simple, que les gens qui trichent, ils jouent pas avec les autres. Alors, c'est au reste du groupe de déterminer s'ils peuvent tolérer que des fois, euh, machin, ils fassent techniquement ce qui est de l'anti-jeu hein. Ou euh, s'ils n'ont pas envie de le tolérer. Mais dans tous les cas, le problème de la triche dans le jouer ensemble, c'est rompre le jouer ensemble. À partir du moment où tu respectes pas les règles, à partir du moment où euh, l'interaction que tu as avec les autres, elle est malhonnête, d'un seul coup... La bienveillance, la confiance, euh, l'écoute et l'expression de soi en prennent un méchant coup dans la gueule. Et tout alors, va à volo. Euh, ben bah oui, en tout cas, ça, ça aide vraiment pas. quoi. Donc, euh, pour faire ça, ne trichez pas. Quoi. Trichez jamais. De toute façon, si, si vous vous retrouvez à tricher, c'est soit que vous appréciez pas vraiment le jeu, soit que, euh, alors ce qui peut être que euh, le jeu peut être mal branlé, euh, les quand on utilise un livre dont vous êtes le héros, presque tout le monde triche. Bon, je trouve que c'est assez révélateur des défauts du système de jeu dont vous êtes le héros. Le seul problème, dire... c'est qu'on manque de doigts au bout d'un moment. C'est ça. Euh, ce qui ne veut pas dire au passage que les livres dont vous êtes le héros sont un mauvais médium ou qu'on ne peut rien en faire d'intéressant. Ça veut juste dire qu'à partir du moment où un gameplay implique de tricher, c'est sans doute qu'on ne l'a peut-être pas conçu comme il pourrait. Alors après, on avait la limite du papier. Maintenant, on n'a plus, tu Peut-être qu'un jour, on fera des livres-jeux numériques hyper intéressants. <rire> qui ne nécessiteront pas de tricher. Euh, mais donc, pendant que Durican, <rire> et nous savons tous les deux pourquoi tu ricanes, oh, oui. euh, il s'avère que euh, lorsqu'on triche, on quitte le jeu. Ça peut être temporaire, mais on quitte le jeu. Euh, franchement, on met les autres en situation de vous dire "Ben, bah, tant que t'es sorti, reviens pas quoi." Donc voilà. Trichez pas, ou éventuellement. Euh, Mettez-vous d'accord sur la triche, parce qu'à ce moment-là, c'est plus de la triche, ça devient de la règle. Si, euh, comme j'en donnais l'exemple tout à l'heure, à un moment, on s'arrête tous pour dire euh, « En fait, les règles de récolte de Mare elles nous amusent pas, on va faire autrement. » C'est plus de la triche. On joue en commun, on joue ensemble. Tout le monde, on se met tous d'accord. Oui, c'est une redéfinition de règles, plutôt. C'est une redéfinition de la règle. Alors, évidemment, on commence à aborder les notions de... de contrat social, pour utiliser des gros mots, mais en fait, c'est juste se mettre d'accord sur ce à quoi on joue. Et ben voilà, c'est la fin de notre deuxième partie sur Jouer Ensemble. La prochaine fois, on parlera de la création commune, donc on va euh, développer encore la notion de créer ensemble. Et d'ici là, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires du podcast, et puis on tâchera d'y répondre dans l'émission suivante. Sur ce, bye bye Internet, bye bye mon cobalt. Ciao Allez, salut à tous